1: und das Ganze ab und zu mit Humor ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Blackbox-Folge
0: nach unserer Sommerpause. Wir hoffen, die zwei Wochen haben sich nicht zu lang
1: gezogen. Oh ja, das ist die erste Folge im Zwei-Wochen-Rhythmus, oder? Ja,
0: aber ich, vielleicht habt ihr ja die letzte Folge am Sonntag, an dem sie rauskam, gehört und an dem
1: Sonntag danach nochmal. <lacht> Oder ihr habt einfach wieder von vorne angefangen und dann immer könnt ihr immer die Wochen, wo keine Folge rauskommt, mit einer alten Folge füllen. Das ist auch gut. Das ist auch gut. Endlose Möglichkeiten. Das mache ich bei dem <lacht>
0: Cold Mirror 5 Minuten Harry Podcast
1: immer. Das mache ich auch. Ich höre die Folgen so lange durch, bis eine neue Folge kommt. Ich glaube, ich habe die Folgen <lacht> von diesem Podcast, glaube ich, echt schon teilweise vier fünf Mal gehört. Yep. Aber es ist einfach immer wieder gut. Ist es.
0: <lacht> ja, vielleicht macht ihr das ja bei unserem Podcast auch so, nur so als kleine
1: Inspiration an dieser Stelle. Ich möchte übrigens ganz kurz mich bei euch, oder wir beide möchten das ganz sicher. Ich <lacht> so, ich möchte... <lacht> Die Babsi nicht. <lacht> nee, die, die ist da komplett undankbar an der Stelle. <lacht> Nein, Spaß. Wir möchten uns auf jeden Fall bei euch bedanken, dass ihr alle so mega cute reagiert habt auf unsere letzte Ankündigung, dass wir es eben nur noch alle zwei Wochen aufnehmen ähm, und dass wir das uns eben dazu entschieden haben, weil es uns eben einfach zu viel wurde, weil es zu viel Stress war, weil es neben den Jobs einfach viel wurde. und Ihr habt alles so super lieb und verständnisvoll reagiert und ja, da haben wir uns wirklich sehr gefreut drüber.
0: Ja, an dieser Stelle... Ganz vielen lieben Dank an jeden Einzelnen und jede Einzelne von euch für eure Nachrichten und eure Rückmeldungen. Und dafür, dass wir von euch jetzt mal hören durften, es ist wichtig, dass ihr auf eure Emotionen achtet. Stimmt, ja. Das ist so schön. Also vielen Dank dafür. Fühlt euch geknuddelt. <lacht> Was für ein Wort. <lacht>
1: das erinnere
0: mich mal an knuddels.de. Ja, mich auch gerade.
1: Diejenigen von euch, die das nicht kennen, ihr seid zu jung. War Knuddels bei dir irgendwie auch immer so ein Auffangbecken? Du dachtest, du gehst rein und hast irgendwie gleichaltrige 14-Jährige, die auf Diddle stehen? Oder mm. war man da 14, war man da nicht eher 12?
0: Also Knuddels kenne ich nur von einer 13, damals 13-jährigen 13. Freundin von mir. Da war ich 12, die war ein Jahr älter und sie war richtig cool, weil sie 13 war. Und die war schon voll hip, die hat mir beigebracht, wie man mit Mascara umgeht und sowas. Also die war oh. richtig cool und die war auf Knuddels unterwegs. Und ich hatte da nie einen Account, aber von ihr habe ich so MSN und sowas auch kennengelernt. Und ICQ und sie war. Die sie war so Die ganzen fetten Abkürzungen. Wirklich, sie war so richtig cool und sie hatte Knuddels. Ich habe <lacht> das, ja, hab das nie gemacht, weil ich weil irgendwie habe ich das Prinzip von Knuddels nie verstanden. Dann hättest sie mich auch cool gefunden, weil ich hatte mit 12 oder 13 auch Knuddels. Ja, in erster Linie fand ich sie cool, weil sie ähm, so richtige Tops für, also so, nicht mehr so Kinder-T-Shirts, sondern Tops für junge junge Mädchen getragen hat. Also so. Teenager-Tops, weißt du, was ich meine? So die coolen Sachen, Teenager-Tops. Und sie Mascara benutzt hat. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, sie ist so, sie ist so cool. Sie und ist so erwachsen. Ja, es war so cool. Und, und dann hatte sie auch so große Ohrringe und dann durfte ich mir ihre Ohrringe ausleihen und durfte ihr Parfüm benutzen. Und dann ist sie mit mir zusammen, sind wir Mascara kaufen gegangen und es so, war so cool. Ich glaube, jeder hatte diese eine Freundin, die cooler war, als man selber oder weiter war in der Entwicklung. Als man selbst... Also ich hatte sie zumindest und ich war sie auch einmal. Die erste Freundin, die schon in den Club gegangen ist vor dir und die dich da das erste Mal mit in den Club nimmt. Oder die erste Freundin, ähm, keine Ahnung, mit der du in irgendeine Bar gehst und einen Drink trinkst. Und sie hat das schon vorher gemacht und du bist dann so die Unerfahrene. Und irgendwann bist du diejenige, die jemanden mitnimmt, der noch nie in der Bar war. Und, und dann, dann bist halt, du derjenige, der die Person mit Alkohol einfügt. Genau, dann bist du die Bad Influence. Aber du wurdest vorher auch schon mal von einem Bad Influencer gebad influenced.
1: Tja, wir entstehen aus unseren Erfahrungen. Ja, <lacht> äh, ja, wie, wie dem auch sei, so viel zum Thema Knuddels. Um ich wollte aber willen. noch ganz kurz was ja. zu Knuddels sagen. Und zwar war ich, ähm, ich, ich, halte es einfach mal in der Aussage fest, dass man cool war, wenn man Knuddels hatte. Ich, ich, fand mich cool, als ich Knuddels hatte. Und da ging ich rein mit der mit der Einstellung, dass da ganz viele andere 12- oder 13-jährige Fans von Diddle waren. Und dann hat man dann irgendwie über irgendwelche Kinderthemen gesprochen. Und dann hat sich das bei mir zumindest irgendwie rausgestellt, dass es das irgendwie einfach nur so ein Pool war von irgendwelchen mit 50er <lacht> Männern, die sich, äh, die sich Accounts <lacht> angelegt haben von 13-, 14-jährigen Mädels und die dann ständig irgendwie geschrieben haben, CS-Fragezeichen. Und ich wusste am Ende nie, am Anfang nie, was CS ist. Und habe dann, ich weiß noch, wie ich dann in Google eingegeben habe, CS. Und dann kam erstmal halt nichts. Counter-Strike. <lacht> er, er kam halt nichts, nichts was irgendwie Sinn ergeben hat. Und irgendwann habe ich herausgefunden, dass es Cybersex Fragezeichen heißt. Mhm. Und ähm, ich habe mein Knödelse-Account gelöscht. Das wie gesagt, ich hatte, ich hatte Knuddels
0: ja nie, aber diese Gerüchte kursierten da, also ja, zumindest hatte kann ich, ich damals bestätigen. schon, ich hatte damals schon diese Gerüchte gehört und dachte mir so, ich finde es cool, dass sie Knuddels hat, weil sie da so voll die coolen Typen kennengelernt hat und so, von denen ich heute nicht mehr, wenn du das so erzählst, nicht mehr sicher weiß, ob das wirklich coole 14-jährige Typen waren. Oder? Ich es coole
1: mit 15. Vielleicht,
0: ja. <lacht> Vielleicht war es nicht Marvin 15, sondern Marvin 55 oder -wahrscheinlich. so. Wahrscheinlich.
1: Ja. Also, ich weiß auf jeden Fall auch, dass es da ganz unangenehm war und ich bin dann raus, weil ich mir dachte: hm, ciao. Ach ja. Aber zurück zum Thema. Hier, ich weiß nicht, wie wir abgedriftet sind in all diese unpsychologischen Themen. Aber ähm, wieder zurück zum Thema, wir sprechen heute über mal wieder eine psychische Erkrankung.
0: Stellt euch an dieser Stelle irgendeine richtig coole Überleitung vor, weil uns das jetzt so spontan echt keiner eingefallen. Also stellt euch vor, es gäbe eine zum Thema Zwangsstörungen.
1: Ich hätte, ich hätte eine Überleitung. Als ich mal den Skit gemacht habe, also diesen Persönlichkeitstest, wo man das damit diagnostiziert, war bei mir war keine ausgeprägte Persönlichkeitsstörung, aber die Akzentuierung in der Zwang im zwanghaften Bereich. Das wundert mich überhaupt nicht. Was natürlich noch mal anders ist als eine Zwangsstörung. Zwanghafte Persönlichkeitsstörung und Zwangsstörung ist noch was Unterschiedliches. Aber die Grunddinge gehen in die gleiche Richtung. Deswegen, ähm, bei mir war in die zwanghafte Richtung war auf jeden Fall was da. Und bei der Frage, was war das für eine Frage? Ähm, ob es mir schwerfällt, andere Leute Aufgaben erledigen zu lassen, weil sie sie nicht so erledigen, wie ich sie erledigen würde. Ja, fühle ich. Ich fühle es so sehr. Ich habe das Gefühl, ganz oft, wenn, ich hoffe, mein Freund hört jetzt nicht zu, aber wenn, ähm... Hi, Basti. <lacht> aber wenn ich halt weiß, dass zum Beispiel er ist morgen dran mit Wischen. Und äh, ich sehe dann aber Flecken auf dem Boden, in, an Ecken, wo ich weiß, er, will, er wird dann nicht wischen dann gehe ich nicht hin und sage, du achte bitte darauf, dass du das mitmachst. Oder warte darauf, dass er, vertraue darauf, dass er es schon sieht oder dass er das schon so macht, wie er es eben tut. Also auf seine Art und Weise. Sondern dann nehme ich mir den Wischer <lacht> und mache das vorher und sage es ihm manchmal nicht mal, damit halt die Ecken dann gewischt sind, aber dann nochmal neu gewischt wird. Und ich weiß halt aber, dass ich es ja vorher unrichtig gemacht habe.
0: Ja, also das... <lacht> Ich würde sagen, damit sind wir direkt sehr tief im Thema Zwangsstörung <lacht> drin. Ach, ich würde es eigentlich gerne so stehen lassen, Ich wir hier so eine ich eine Minuten lange Pause ja. im Podcast machen, einfach damit alle mal kurz darüber nachdenken, was Maxi da gerade so erzählt hat. Finde ich schön. Ach, dass Maxi sich unnötig Arbeit aufbürdet, damit es sauber ist. Ich überlege gerade, ob ich sowas in meinem Alltag auch mache. Also ob es etwas gibt, bei dem es mir bewusst auffällt, dass ich das mache. Aber ich glaube, ich glaube tatsächlich eher nicht. Ich glaube, ich bin eher kein kein Charakter, der der in so eine Richtung Verhaltensweisen an den Tag legt. Also ich wische zum Beispiel nicht, bevor mein Freund wischt. Oder sauge, bevor er saugt oder so. Ich habe nur so Ticks, aber die würde ich damit nicht in Verbindung bringen, wenn ich Krümel unter den Füßen habe.
1: Ja, das ist was anderes, mhm. ja. Aber das ist halt. Mhm. Sowas wie, ich weiß nicht, ist sowas wie, dass man zum Beispiel läuft, über Fliesen läuft und nicht auf die Rillen treten darf? Was ist das? Das ist aber auch, ich finde es eine Art Zwang, nicht nur zwischen die Rillen, also auf die freien Flächen zu treten. Aber es wird ja nicht zu Zwang zählen. Weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht, ich glaube,
0: es kommt drauf an, warum man das macht. Aber vielleicht können wir damit direkt zur eigentlichen Definition einer Zwangsstörung kommen. Und zwar nennt man die, den Begriff habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, äh, im Englischen auch Obsessive Compulsive Disorder oder auch OCD. Wollte ich an der Stelle gerne erwähnen, weil man das äh, viel, finde ich, von, von Influencern oder auch von Stimmt, ja. äh, größeren Stars, keine Ahnung, bekannteren Leuten, wie auch immer, mitbekommt, dass sie sagen, sie haben OCD. Und äh, ja, OCD sind Zwangsstörungen.
1: Und an der Stelle möchte ich noch mal betonen: Wir haben jetzt natürlich viel gelacht und viel gesagt, haha, Maxi wischt vor ihrem Freund, damit halt alle Ecken sauber sind. Ähm, natürlich ist es ganz weit entfernt von einer pathologischen, von einem pathologischen Bild. Also es ist ganz weit entfernt von einer echten Zwangsstörung. Bei einer echten Zwangsstörung handelt es sich wirklich um eine schwere Psychostörung, die die Betroffenen stark belastet und sehr drängend und dominierend im Alltag ist. Von daher ist es jetzt einfach für uns darüber zu lachen und zu sagen, haha, so ein bisschen in die Richtung geht es ja schon. Aber natürlich wollen wir damit auf gar keinen Fall das irgendwie verharmlosen oder irgendwie sagen, es ist überhaupt, es ist einfach nur lustig, sondern das ist es in ganz vielen Fällen nicht. Was tatsächlich lustig ist, ist, dass Maxi vor ihrem Freund wischt. Das ist lustig.
0: <lacht> Zwangsstörungen hingegen umfassen quasi ein sehr breites Spektrum von unterschiedlichen Verhaltensauffälligkeiten oder Merkmalen. Also es gibt Betroffene, die Zwangsgedanken haben. Beispielsweise haben sie die zwanghafte Vorstellung, dass sie gewalttätig werden müssen oder eine sexuell unerwünschte Handlung begehen müssen. Und bei Zwangsgedanken geht es tatsächlich nicht darum, dass man etwas denkt und dann also dass der Gedanke kommt von, oh, ich muss es jetzt machen, dann ist der Gedanke weg und das war's dann. Sondern diese Gedanken sind die ganze Zeit da, wie in so einer Schleife, wieder und wieder und wieder und sehr drängend. Und ähm, andere Betroffene, also das sind halt diese Zwangsgedanken, andere Betroffene stehen unter dem Druck, dass sie bestimmte Handlungen wieder und wieder ausführen müssen. Es gibt zum Beispiel Menschen, die sich zwanghaft am Tag 25, 30, 40, 100 Mal die Hände waschen. Oder die vorbeifahrende Autos zählen, Treppenstufen zählen, Schritte zählen. Man kennt das vielleicht auch bei Essstörungen zum Beispiel, ist das häufig eine, ja, ein, ein Begleitsymptom, in Anführungszeichen, dass gezählt wird, wie häufig ähm, ein Lebensmittel gekaut wird oder in welcher Reihenfolge Lebensmittel gegessen werden dürfen. Also es muss nicht nur ähm, in Bezug sein auf ja, andere Menschen, sondern kann auch bestimmte Handlungen im Alltag einfach mit sich bringen die dann ritualisiert werden und zwanghaft genauso ausgeführt werden müssen. Ähm, man nennt es Zwangsstörung, weil diese Gedanken und Handlungen von den Betroffenen nicht freiwillig in Anführungszeichen ausgeübt werden, sondern die Betroffenen häufig tatsächlich versuchen, dagegen anzukämpfen, aber einfach nicht anders können. Also es gibt quasi ein inneres Drängen dazu, diese bestimmte Handlung auszuführen und sie nochmal auszuführen und nochmal auszuführen. Und selbst wenn der Betroffene oder die Betroffene innerlich dagegen kämpft, es nicht zu tun, fällt es den Betroffenen schwer. Also häufig sorgt es für ein unglaubliches Maß an Anspannung, auch von Angst. Es gibt Leute, die kriegen Panikattacken, wenn sie das nicht machen. Also es ist tatsächlich eine massive Form von emotionalem, psychischem Druck, der entsteht. Etwas nicht zu tun, das man zwanghaft tut. Und erst wenn Betroffene diesem Druck nachgeben, also sich die Hände waschen, die Autos zählen, weiß ich nicht, die Dinge in der richtigen Reihenfolge essen, lässt dieser Druck nach. Und ähnlich wie bei Suchtkranken ist es tatsächlich so, dass mit der Zeit eine Art Gewöhnungseffekt auftritt, auch Habituationseffekt genannt oder Habituation. Das heißt, das Ritual wird komplexer oder langwieriger. Das heißt, ähm, am Anfang reicht es vielleicht, mir die Hände zu waschen, mit Seife und ich mache das viermal und dann nach dem vierten Mal ist es okay. Und irgendwann muss ich vielleicht, reicht es mir nicht mehr, die Hände vier-, fünf- oder zehnmal zu waschen, sondern ich muss die Seife auf die Handinnenfläche meiner linken Hand machen und sie darf nichts anderes berühren. Und ähm, beim nächsten Mal muss es genau ein Pumpstoß Seife sein, auf die Handinnenfläche beispielsweise. Und ähm, danach muss ich mir immer mit einem roten Handtuch die Hände abtrocknen. Und dann ein paar Wochen später muss die Seife immer auf die linke Innenfläche meiner Hand, genau einen Pumpstoß, eine bestimmte Bewegungsabfolge von, wie ich meine Hände wasche. Dann muss die Hand, müssen beide Hände vielleicht erst links, dann rechts, genau 30 Sekunden unter Wasser gehalten werden. Ich muss mir die Hände mit dem roten Handtuch abtrocknen. Und danach vielleicht nur desinfizieren. Genau, muss ich sie desinfizieren, aber auch nur mit diesem Desinfektionsspray. Und da brauche ich dann genau drei Pumpstöße. Und diese Rituale werden also immer komplizierter, immer komplexer, immer länger und brauchen immer mehr Zeit, immer mehr Energie, weil es irgendwann dazu kommt, dass dieses normale Händewaschen den Druck nicht mehr lindert. Und dann muss noch irgendwas dazu kommen. Das ist ein bisschen wie, gerade schon gesagt, wie bei Suchtkranken, bei denen irgendwann ein Glas Sekt beispielsweise nicht mehr reicht, um den gewünschten Entspannungseffekt mit sich zu bringen, der eher mit Alkohol nun mal kommt dann braucht man vielleicht anderthalb Gläser Sekt und beim nächsten Mal dann zwei und so
1: weiter und ja, so fort. Ja, wie so ein Aufbau von Toleranz. Genau. Ja. Im ICD-10, ihr kennt ja ICD-10, der Katalog für psychische... Die ICD-10 ist generell der Katalog für Erkrankungen, aber wir natürlich immer in der F-Section für die psychischen Erkrankungen. Da ist die Kennung für die Zwangsstörung F42 für die, die es interessiert. Das ist immer so ein, irgendwie so, immer so ein random Fact, den wir droppen, und ja. eigentlich ist es so für niemanden hilfreich. Ich denke mir auch ja.
0: immer auf unsere Hörer oder Hörerinnen danach wohl sagen: Ah ja, das habe ich schon mal gehört, das ist im ICDC, die F42. Ja. Und da frage ich mich, ob das jemals passiert. Ich glaube nicht, aber vielleicht habe ich so die leise Hoffnung, dass es trotzdem, trotzdem passiert.
1: Wollen wir es auch immer wieder reinbringen? Es gehört auch dazu. Es gehört dazu. Ja. Hier, wir sind Psychologen, wir schmeißen mit F-Diagnosen um und so ist es. <lacht> Für eine Zwangsstörung müssen laut dem ICD-10 bestimmte Kriterien natürlich wie immer zutreffen. Das ist zum einen, dass die Betroffenen, wie Babsi gerade gesagt hat, diese Zwangsgedanken und oder die Zwangshandlungen haben und die über einen Zeitraum von mindestens zwei Wochen und davon immer in den meisten Tagen auftreten. Diese Zwangsgedanken oder Zwangshandlungen müssen bestimmte Merkmale aufweisen. Zum einen, dass die Betroffenen sich darüber bewusst sind, dass diese Gedanken und Handlungen ihre eigenen sind und dass sie nicht das Gefühl haben, dass sie ihnen irgendwie von außen eingegeben wurden oder so. Wie es zum Beispiel äh, bei einer Schizophrenie der Fall sein könnte, dass man irgendwie das Gefühl hat, okay, diese Person am anderen Ende des Raumes gibt mir diese Gedanken ein, dass ich mir jetzt die Hände waschen muss.
0: Stichwort
1: Differentialdiagnose: Wirklich Zwangserkrankung oder Schizophrenie. Genau. Zweites Merkmal ist, dass sich diese Gedanken und Handlungen wirklich immer wiederholen und dass sie von den Personen selbst als unangenehm und als übertrieben oder unsinnig empfunden werden. Das heißt, die Personen, die sich da mit einem Pumpstoß auf die linke Hand, die Hände wäscht, nacheinander mit dem roten Handtuch dann desinfiziert. Diese Person weiß, dass es das gerade keinen Sinn macht. Und die weiß, dass ihre Hände auch beim normalen Händewaschen sauber werden und auch durch nur einen Desinfektionsschuss sauber werden. Und es ist für diese Person eine Belastung, so viel Zeit und Energie dafür aufzuwenden. Aber sie kann nicht anders. Diese Person wird wahrscheinlich versuchen, dagegen anzukämpfen, es auch mal zu lassen, auch vielleicht mal nur zwei anstatt drei Pumpstöße zu nehmen, einfach um was anderes zu machen. Sie wird versuchen, sich gegen diese Zwangsgedanken und Zwangshandlungen ähm, aufzulehnen. Es, sie wird aber daran immer wieder scheitern. Dementsprechend leiden Betroffene total unter der Zwangsstörung. Zum einen eben, weil sie wissen, dass es... Unsinnig ist, dass sie da unnötig Energie reinstecken. Deswegen, weil da ganz oft ein riesiger Zeitaufwand mit verbunden ist. Also ne, wenn da eine gewisse Zeit vergangen ist, wie du schon gesagt hast, über die Zeit kann sich das, kann diese Komplexität sich steigern. Es ist aufwendiger, es ist ritualisierter und es, es ist einfach, es kann, können teilweise riesige Prozesse werden. Ähm, diese Prozesse können super viel Zeit in Anspruch nehmen und schränkt dann eben im Alltag total ein.
0: Ich habe in der Dokumentation mal gesehen, ähm da ging es um eine Frau, die auch ganz starke Zwangsgedanken ähm, und Zwangshandlungen hatte, also die hatte OCD und ähm, sie, sie hatte das kombiniert mit einer Angststörung, die hatte mega Angst vor Keimen und Bakterien und das hat bei ihr dazu geführt, dass sie im Grunde fast gar nicht mehr rausgegangen ist. Das Filmteam durfte nur mit bestimmten Schuhen und äh, auf Zeitung und durfte nichts berühren und dann hat irgendwie hatte sie Schuhe für drinnen und Schuhe für draußen und einer ihrer Schuhe für draußen hat den Flur während der Dreharbeiten hat den Flur ihrer Wohnung berührt. Mhm. Und dann aber komplett vorbei. Also ähm, sie hat angefangen ähm, zu putzen, hat das gleiche Ritual 15 Mal hintereinander gemacht, um den Druck, die Anspannung, die Panik mhm. loszuwerden. Und sie war dabei aber vollkommen der Überzeugung, dass sie damit ganz sicher geht, dass da auf keinen Fall mehr Keime dran sind. Also es war diese Mischung von Angst davor, dass da noch was dran sein könnte und es 15 Mal machen, obwohl man weiß, rational weiß, da, sind, da können gar keine Keime mehr dran sein. Da werden die nächsten zehn Jahre wahrscheinlich keine Keime mehr sein, so viel Desinfektionsmittel, <lacht> wieder drauf ist. Ja. Aber sie konnte nicht anders. Weil diese Angst das natürlich noch mehr befeuert hat. Die Angst vor den Keimen hat dieses Ritual noch mehr befeuert. Ja. Und äh, das fand ich, ähm, fand ich ganz interessant. Und man hat sie auch ein bisschen begleitet in der Therapie. Und... Ähm, ich meine zumindest, dass es die gleiche Dokumentation war, sonst war das eine andere. Aber ich erinnere mich an eine Szene in einer Dokumentation, wo ähm, die Betroffene versucht hat, das nicht zu machen, diesen, dieses Ritual nicht zu befolgen. Und es dazu geführt hat, dass sie das Ritual direkt im Anschluss dreimal gemacht hat. Ja. Um Einfach um den Druck abzubauen, der aufgebaut wurde durch den Versuch, es einmal nicht zu machen. Also
1: das ist unglaublich. Das ist total heftig, wie deutlich... Ist in solchen wenn man sich sowas anguckt wie deutlich es wird dass es halt wirklich nichts ist, wo man sagt ja komm jetzt putz halt mal nicht oder ist doch nicht so schlimm so. Ja. das ist genauso sinnvoll wie hab keine angst passiert schon nichts oder zu wie jemand, jemandem der ganz schreckliche Angststörung hat ja oder einem Depressiven zu sagen ja
0: du also dann ist halt ein Stück Schokolade und lach doch mal ein bisschen und das geh ist halt doch raus mal positiv ich finde, du bist auch ein bisschen undankbar für dein genau Leben. Genau sowas, ja. ja. Sei mal ein bisschen dankbarer für das Dach über deinem Kopf. <lacht> genau. Ist ähnlich sinnvoll, wie bei einer Zwangserkrankung zu sagen, mach's halt nicht. Ja, genau. Ja. Tatsächlich kommen Zwangsstörungen und Zwangserkrankungen gar nicht so selten vor. Die... Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, die äh, Komorbidität mit Angststörungen oder auch Depressionen ist relativ hoch. Das heißt, viele von den Menschen, die Zwangsstörungen haben, leiden auch unter Angststörungen und Depressionen. Was nur nachvollziehbar ist, wenn man sich allein mal an anguckt, was das zum einen für eine Coping-Strategie ist und zum anderen, was es halt für die Betroffenen bedeutet, auch im Alltag mhm. bedeutet und was es möglicherweise auch für soziale Folgen hat. Also dann ist es nicht verwunderlich, dass das äh, Komorbid auftritt. Tatsächlich ist es so, dass das Thema Zwangsstörungen, und deswegen war es uns auch ein Anliegen, das in dem Podcast zu ähm, besprechen, das Thema Zwangsstörungen ist unglaublich schambehaftet. Ähm, die meisten Menschen, die davon betroffen sind, sprechen darüber nicht und geben es auch nicht zu. Was nachvollziehbar ist, wenn die Reaktion häufig ist, dann mach's halt einfach nicht. Ähm, ja. Im Grunde ist es von mir auch nicht fair, darüber zu lachen, dass du vor deinem Freund putzt, weil eigentlich, ne, wir beide sind äh, so gute Freunde, dass ich denke, dass das geht, so, dass wir zusammen darüber lachen, aber eigentlich ist es ja auch was, wo man sich fragen könnte, du musst so wirklich putzen, bevor dein Freund <lacht> das
1: macht, weißt du? Muss ich nicht. Aber vor allem ist ja bei mir unterschiedlich, Unterschied, dass bei mir ja nichts Pathologisches ist. So. Ja, und so, das es ist, es ist, es ist, noch mal kurz zu berichtigen, es ist ein, zwei Mal vorgekommen, ich mache das aber nicht jedes Mal. <lacht> Von Aber daher ist es vollkommen okay, darüber zu lachen. Bei jemandem, der es wirklich ernsthaft hat, ist es nicht okay, darüber zu lachen. Hätte es, genau.
0: Weil ich habe dich ja nicht gefragt, ob es bei dir einen psychischen Leidensdruck auslöst. Und ja, deswegen, deswegen war es eigentlich nicht richtig, von mir darüber zu lachen. Aber du kennst mich ja. Aber ich kenne dich Verzeih ja. Verzeih dir. Das ist nett, danke schön. Gerne. <lacht> ähm... Genau, aber die Scham ist eben oft sehr groß und der Leidensdruck ist sehr groß. Und uns ist wichtig, euch da draußen, jedem Einzelnen und jeder Einzelnen mitzugeben, Zwangsstörungen sind, wie alle anderen psychischen Erkrankungen, nichts, wofür man sich schämen muss. Die Dunkelziffer der Betroffenen ist aufgrund dieser Scham viel höher. Und deswegen schätzt man, dass, dass etwa zwei bis drei Prozent der Bevölkerung irgendwann im Laufe ihres Lebens eine Zwangsstörung haben beziehungsweise von einer Zwangsstörung betroffen sind. Man vermutet aber eben, dass diese zwei bis drei Prozent möglicherweise höher sind, also dass es mehr Menschen sind, weil eben viele Leute nicht darüber sprechen. Interessanterweise haben Männer häufiger Kontrollzwänge, wohingegen Frauen häufiger Wasch- oder Putzzwänge haben. Also da geht es häufig eher um das Thema Sauberkeit etc. Und ähm, Zwangsstörungen... Wie schon gesagt, treten häufig Komorbid auf mit ähm, Depressionen und Angststörungen. Und ja, solltet ihr jemanden treffen oder selber unter einer Zwangsstörung leiden, dann müsst ihr euch dafür nicht schämen. Es gibt ganz viele Leute, die davon betroffen sind. Und das ist auch nichts, wie gesagt, nichts, worüber man lachen muss. Und nichts, was super absurd ist. Und ihr seid auch nicht bescheuert und ihr seid auch nicht komisch und ihr seid auch nicht merkwürdig. Aber wenn es euch selber ganz massiv betrifft, dann versucht euch Hilfe zu holen redet mit Menschen darüber, denen ihr vertraut, guckt, dass ihr vielleicht einen Psychotherapeuten oder eine Psychotherapeutin findet, mit denen ihr darüber sprechen könnt, aber schämt euch nicht dafür, weil das ist wirklich nicht selten. Genau.
1: Und wie immer haben wir heute auch zu der Zwangsstörung einen passenden Fall mitgebracht. Und ähm, ich würde sagen, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um den vorzulesen, oder? Ja, nachdem wir jetzt alle eine halbe Stunde
0: lang mit Informationen zugebabbelt haben, eben, kann man ja dann auch mal mit dem Fall anfangen.
1: Das denke ich auch. Der Wind pfeift laut hörbar durch die Bäume vor den Fenstern, zerrt an der Fassade des Gebäudes. Es ist kalt an diesem Novembertag. Die milden Temperaturen des Herbstes sind eindeutig Vergangenheit. Die Menschen, die sich innerhalb des Gebäudes befinden, sind froh, bei diesem Wetter nicht draußen sein zu müssen und legen ihre Mäntel und Jacken ab, reiben die Hände aneinander. Immer mehr Menschen stoßen zu ihnen, der Tagungsraum in der Schlossparkklinik Berlin-Charlottenburg füllt sich. An den Wänden hängen Plakate, die das heutige Abendprogramm verkünden. Fettleber, Grund zur Sorge? Die Menschen, die sich heute hier versammeln, sind keine Mediziner. Sie sind Menschen, die sich für das Thema interessieren, Menschen, die vielleicht selbst von dieser Thematik betroffen sind und sich von diesem Vortrag Antworten auf ihre offenen Fragen erhoffen. Im heutigen Forum 11.2019 im Haus H. der Abteilung für Psychiatrie spricht der Dozent und Chefarzt der Klinik Dr. Fritz von Weizsäcker, Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie. Auch Ferrit B. ist an diesem Abend unter den Zuhörern. Der Polizist sitzt ganz vorne auf einem der in Reihen aufgestellten Klappstühle und widmet seine ganze Aufmerksamkeit den Ausführungen des Mediziners, als dieser erklärt, dass es sich bei der Fettleber um eine weitgehend unbekannte, aber zunehmende Volkskrankheit handele. Es ist ruhig im Raum, nur die Stimme von Dr. Weizsäcker ist zu hören. Manche Besucher machen sich Notizen, andere hören wie Ferrit B. nur aufmerksam zu. Der Chefarzt spricht bereits seit einer guten Stunde, als Ferrit B. aus den Augenwinkeln eine Bewegung bemerkt. Ein Mann löst sich aus der Reihe der Zuhörer der ersten Reihe. Er steht auf und geht nach vorne in Richtung des Dozierenden. Nein, er geht nicht, er rennt. Er stürzt sich nach vorne, stürzt sich auf den 59-jährigen Mediziner und hebt die Hand. Zu spät sieht Ferid B. das Licht, das sich in der Klinge des Messers, das der fremde Mann in der Hand hält, bricht. Zu spät erkennt er die Gefahr, die von diesem Mann und der Waffe in seiner Hand ausgeht. Bevor er aufstehen und sich in das Geschehen stürzen kann, sticht der fremde Mann das silberne Messer in den Hals seines Gegenübers. Fritz von Weizsäcker geht zu Boden. Ferid B. springt auf, wirft sich nach vorne, wirft sich geistesgegenwärtig auf den Angreifer versucht, diesen von seinem Opfer abzubringen. Mit der bloßen Hand greift der junge Polizist nach dem Messer, greift in die Messerklinge. Dass die Klinge ihm dabei die Haut der Hand Handinnenflächen zerschneidet, kann ihn nicht davon abhalten, den am Boden liegenden Arzt vor weiteren Messerstichen zu schützen. Im Gegenteil, er schließt seine Hand fest um die Klinge und bringt das Messer so in seine Gewalt. Überall ist Blut. Dunkles, schweres Blut. Es ist so viel, dass Ferrit B nicht mehr weiß, welches das Seine und welches das des Chefarztes ist, der nun leblos auf dem Boden liegt. Nun kommen auch andere Zuhörer Ferrit B und Dr. Fritz von Weizsäcker zu Hilfe. Sie überwältigen den Angreifer und fixieren ihn, sodass er keinem mehr etwas antun kann. Gelähmt vor Angst blickt Ferrit B auf den Körper des Dozenten, der eben noch über die Gefahren der Fettleber dozierte. Seine zerschnittenen Hände greifen nach seinem Handy. Er schafft es, es aus der Tasche zu ziehen und den Notruf zu wählen. Dann blickt er in das Gesicht des Mannes, der Schuld an dem Blutbad ist, in dem der Chefarzt der Schlossparkklinik Berlin-Charlottenburg nun liegt. Dieser sieht ihn mit ausdruckslosem Blick an. Dann fragt er, ob Ferrit Sauer auf ihn sei. Immer wieder wiederholt er diese Frage, die vollkommen fehl am Platz wirkt. Als die Polizei und der Krankenwagen eintreffen, versuchen die Sanitäter verzweifelt, den am Boden liegenden Arzt zu reanimieren. Doch vergeblich. Fritz von Weizsäcker stirbt an diesem kalten Novemberabend im Alter von 59 Jahren. Er stirbt vor den Augen seines Angreifers, der seelenruhig dabei zusieht, wie andere versuchen, seinem Opfer das Leben zu retten. Dann wird er abgeführt. Innerhalb kürzester Zeit geht die Nachricht durch ganz Deutschland. Fritz von Weizsäcker ist tot. Ein Mann mit einem Namen, der vielen Menschen nur zu bekannt ist. Der Name des ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker. Das Land trauert um den renommierten Arzt, der seit 2005 Chefarzt der Abteilung Innere Medizin I an der Schlossparkklinik in Berlin-Charlottenburg war. Und die Frage nach dem Warum und vor allem dem Wer wird immer lauter. Als Deutschland von diesem schrecklichen Vorfall erfährt, ist der Angreifer, der 57-jährige Georg S. aus Rheinland-Pfalz, bereits in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht, wo er im Hinblick auf eine mögliche akute psychische Erkrankung bis zur offiziellen Verhandlung verbleiben wird. Diese beginnt genau ein halbes Jahr später, am 19.05.2020. Die Anklage gegen Gregor S. lautet »Mord, versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung«. Laut der Staatsanwaltschaft seien bei der Tötung des Professor Dr. von Weizsäcker zwei Mordmerkmale als gegeben angesehen worden. Das Mordmerkmal der Heimtücke und das Mordmerkmal der niederen Beweggründe, da Gregor S. im Ermittlungsverfahren angegeben habe, aus Hass auf die Familie von Weizsäcker gehandelt zu haben. Bei den Verletzungen des Ferrit B. habe der Angeklagte des Weiteren dessen Tod zumindest billigend in Kauf genommen. Schon am zweiten Verhandlungstag äußert sich Gregor es selbst zu den Geschehnissen des 19.11.2019. Ich habe den Sohn des ehemaligen Bundespräsidenten getötet, sagt er. Ich bin froh, dass er tot ist. Es sei sein Lebensziel gewesen, einen Anschlag auf die Familie von Weizsäcker durchzuführen. Dennoch sei sie nicht der Rede wert, im Gegenteil. Es sei lächerlich, dass er für eine solche Pillepalle an den Pranger gestellt werde. Die Tat sei aus einer Art Traumatisierung entstanden, nachdem er 1991 einen Artikel über den Einsatz des Agent Orange im Vietnamkrieg gelesen habe. Hierbei handelte es sich um ein hochgiftiges Entlaubungsmittel, das 1961 von den Amerikanern eingesetzt wurde, um den Regenwald zu lichten und den vietnamesischen Kämpfern so die Deckung zu nehmen. Das Mittel traf unzählige Menschen und schädigte deren Erbgut in solch verheerender Weise, dass sogar Generationen später noch immer Kinder mit Missbildungen geboren werden. Aus der Sicht von Gregor S. sei Richard von Weizsäcker, der Vater des verstorbenen Fritz von Weizsäcker, durch seine frühere Tätigkeit für das Pharmaunternehmen Böhringer Ingelheim mitverantwortlich für die Produktion von Agent Orange gewesen. Weil ich nicht an den Bundespräsidenten kam, habe ich die Familie ins Visier genommen, sagt er. Es ist nicht das letzte Mal, dass Gregor S. sich vor Gericht zu den Geschehnissen äußern wird. Als Ferrit B. am dritten Tag schildert, wie er die Tat des Gregor S. erlebt hat, schreit dieser aus der verglasten Box inmitten des Gerichtssaals immer wieder dazwischen. So viele Lügen, so viele Lügen. Auch die sechs anderen Zeugen, die an diesem Tag gehört werden, müssen seine Schreie und Zwischenrufe ertragen. Am vierten Verhandlungstag sitzen Menschen, die Gregor S. kennen, vor dem zuständigen Richter. Sie sollen berichten, wie Gregor es war, ob es Hinweise oder Anzeichen für die bevorstehende Tat gab. Die Zeugen zeichnen das Bild eines Mannes voller Widersprüche. Er sei ein Einzelgänger, ein Neurotiker mit Händewaschzwang. Er sei entweder laut und aggressiv oder in sich gekehrt. Klinken habe er nur mit einem Taschentuch angefasst. In seiner Wohnung habe er aus irgendeinem Grund die Lichtschalter mit seinem Fuß betätigt. Körperlichen Kontakt habe er gemieden und er sei lieber 18 Kilometer nach Hause gelaufen, anstatt neben einem anderen Menschen in dessen Auto zu fahren. Zu Hause, das sei eine kleine, spärlich eingerichtete Einzimmerwohnung in Andernach, wo Gregor S. seit knapp 18 Jahren wohnt. Kontakt zu Nachbarn gäbe es fast keinen, dafür jedoch umso mehr Konflikte mit seinem Vermieter, mit dem es auch schon zu Ausschreitungen kam. Bei seinem Arbeitgeber Amazon galt er als besonders wertvoller Mitarbeiter. Hier wird er als robust, zuverlässig und freundlich wahrgenommen, wenn auch etwas seltsam. Sein Urlaub habe er jedes Mal in Thailand verbracht. Von dort sei er immer freudestrahlend mit neuen Geschichten über die professionellen Damen, wie er sie nannte, zurückgekehrt. Nach der Beschreibung der Persönlichkeit des Täters wird der sachverständige Gerichtsmediziner Michael Zokos befragt. Dieser berichtet, in 25 Jahren Berufserfahrung höchstens dreimal erlebt zu haben, dass ein einzelner Stich so heftig geführt wurde wie im Fall von Gregor S., der die Klinge 14 cm tief in den Hals des Chefarztes gerammt habe. Mehrere Stichverletzungen habe Fritz von Weizsäcker erlitten, drei davon seien tödlich gewesen. Die abschließende Todesursache laut Zokos: Fritz von Weizsäcker sei an seinem eigenen Blut ertrunken dann stellt der psychiatrische Sachverständige Alexander Böhm sein forensisch-psychiatrisches Gutachten vor. Die Aussage des Angeklagten von Beginn der Verhandlung, dass er auf gar keinen Fall geisteskrank sei, wird damit aus Expertensicht eindeutig widerlegt. Ihm wird eine kombinierte Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Ebenso sieht der Sachverständige eine wahnhafte Entwicklung innerhalb einer Zwangsstörung im Bereich des Möglichen. Der Sachverständige sieht darin eine Ursache für eine verminderte Schuldfähigkeit nach Paragraph 21. Als Gregor erst das hört, springt er auf. Wie zuvor bei den Zeugen beginnt er zu rufen, das ist doch kein Wahnmann. Dann bricht seine Stimme. Es scheint, als sei er den Tränen nah. Er habe die Tat nicht im Wahn, sondern aus politischer Überzeugung begangen. Mit seinem Stift zeigt er im Saal herum, auf alle Anwesenden, von denen jeder Einzelne bestreite, dass Richard von Weizsäcker die Toten im Vietnamkrieg mitzuverantworten habe. Ihm solle hier eine Art Gehirnwäsche verpasst werden. Am 08.07.2020, siebeneinhalb Monate nach dem Mord an Dr. Fritz von Weizsäcker, wird nach sieben langen Verhandlungstagen das Urteil im Landgericht Berlin gefällt. Es verhängt eine Freiheitsstrafe von zwölf Jahren und ordnet parallel dazu eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Das Gericht folgt damit dem Urteil des Sachverständigen Böhm und gesteht dem Angeklagten eine verminderte Schuldfähigkeit zu, die ihn vor einer lebenslangen Freiheitsstrafe, wie es bei Mord sonst üblich wäre, bewahrt. Fritz von Weizsäcker findet seine letzte Ruhestätte auf dem Waldfriedhof im Ortsteil Dahlem neben seinem Vater der 2015 im Alter von 94 Jahren verstarb. Ferrit B. denkt heute noch mit tiefem seelischem Schmerz an die Tat zurück. Von Berlins Innensenator wurde der Polizist für sein beherztes Eingreifen unter Gefährdung seines eigenen Lebens mit einem Ehrenzeichen gewürdigt. Doch seit dem Geschehen sei er im Angstmodus, fühle sich wie in einer Achterbahn, bei der er fürcht, herauszufallen. Doch er schafft es zurück in den Dienst, nimmt jeden Tag für sich – Gibt sein Bestes. Es muss weitergehen, sagt er sich. Es muss einfach.
0: Ich habe viele Fragen. <lacht> aber vor den Fragen würde ich gerne zwei Sachen herausstellen. Zum einen finde ich die Vorstellung, dass du in den Hals gestochen wirst, 14 cm tief und danach an deinem eigenen Blut ertrinkst, eine unglaublich schreckliche Art zu sterben, wenn ja. es überhaupt eine schöne Art und Weise gibt zu sterben. Aber das ist, finde ich, so furchtbar. Also wirklich, mir hat sich der Magen umgedreht, als du das vorgelesen hast. Ähm, und das Zweite ist, wie mutig ist bitte dieser Polizist? Und der, der tut mir richtig leid. Also es tut ja. mir richtig leid, dass er damit so zu kämpfen hat.
1: Voll. Das dachte ich mir auch bei der Recherche. Da wurde auch beschrieben, wie er bei diesen, als er gesagt hat, es muss weitergehen, das hat er in einem Interview gesagt, da wurde auch beschrieben, wie er halt, ich, ja ein Jahr nach dieser Tat, da sitzt und seine Hände halt immer noch schlecht bewegen kann, schlecht greifen kann, weil es halt alles komplett vernarbt ist und Halt, so tiefe Wunden gab und die Hände waren wirklich, die Handflächen waren komplett zerschnitten von ihm. Weil ich meine, er hat ja dieses Messer an der. Also an der ich
0: wollte gerade sagen, wenn du komplett in die Klinge reingreifst. Er hat in die Klinge
1: reingegriffen und zugedrückt und festgehalten. Also ja, das war wirklich ist halt heftig.
0: Also, ich, aber so viel Mut. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Weißt du, was ich meine? Es ist einfach. Ist
1: unglaublich. Richtig krass. Es ist unglaublich. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich könnte sowas nicht. Es ist echt richtig beeindruckend, dass jemand da so sich so für jemand anderen einsetzt und so zum Schutz von jemand anderem ja. solche Schmerzen und solche Gefahr in Kauf nimmt. Die Frage, die sich mir gestellt hat, war, wurde
0: Agent Orange tatsächlich von Böhringer Ingelheim mitentwickelt? Also das ist
1: tatsächlich, man bekommt schon den Eindruck, wenn man mal kurz danach googelt, dann wird Böhringer Ingelheim schon viel in Zusammenhang mit Agent Orange genannt. Also da gibt es Verbindungen untereinander, die aber teilweise falsch ausgelegt wurden wohl. Also was ich jetzt rausgefunden habe, ist, dass ähm, Böhringer Ingelheim, äh, ich glaube in den 50er Jahren, ein Unternehmen beliefert hat ähm, mit einem, mit wohl einem, mit einer Chemikalie, mhm. die ähm, Weideflächen von irgendeinem Unkraut oder Gestrüpp oder sowas befreien kann. Also tatsächlich mit irgendeiner so Chemikalie, die da in so einem Landschaftskontext genutzt wird. Und ähm, dieses Unternehmen, an das sie da geliefert haben, wurde dann von dem Unternehmen irgendwann übernommen, das Agent Orange hergestellt hat. Das heißt, Büringer Ingelheim hat einfach
0: nur irgendwann mal an die irgendwas geliefert, das in der Richtung funktionierte... Mhm. Ähm, und diese Firma hat es dann zweckentfremdet und wurde von einer größeren Firma gekauft. Und diese größere Firma hat diese Zweckentfremdung dann genutzt als Agent Orange.
1: Genau, so... Ähm sagt Böhringer Ingelheim selbst, dass es war. Also ich habe die Seite von denen gefunden, wo sie sich, wo sie dazu Stellung beziehen und wo mhm. sie das so erklären. Es gibt auch andere Artikel, auch vom Spiegel zum Beispiel, wo das in einem anderen Kontext dargestellt wird, wo es auch wirklich so wirkt, als ob sie daran beteiligt waren und sich im Nachhinein noch so ein bisschen distanzieren wollen davon. Das heißt, ich kann jetzt ehrlich gesagt keine eindeutige Antwort darauf geben, aber diese Verbindung von Agent Orange und Böhringer Ingelheim besteht schon, also zumindest auch wenn es nicht war, es besteht sie im Internet und hat man schon mal davon gehört und diese Dinge werden im Kontext miteinander genannt. Mhm. Und von daher ist es jetzt nicht verwunderlich, dass der Täter die oder dass eben dann jemand denkt, dass die zusammen gewirkt haben oder dass eben Birina Engelheim mit verantwortlich für Eldon Orange war.
0: Und ist es denn tatsächlich so, dass der, also dass Richard von Weizsäcker selber mal ähm, für das Pharmaunternehmen gearbeitet hat? Das hat er wohl, ja. Okay, das heißt, ähm, dieses Konstrukt ist in Summe. Zwar wahnhaft verstärkt ausgelegt im Sinne von: Ich habe einen Artikel gelesen und ich plane jetzt einen Anschlag auf diese Familie, mhm. weil das würde ich schon als eher, also dieses Vorhaben und dieses: Ich habe einen Artikel gelesen und fokussiere mich jetzt darauf, das würde ich schon eher als wahnhaft bezeichnen, also dass man sich so wahnhaft da reingesteigert hat oder eher sich wahnhaft reingesteigert hat.
1: Mhm.
0: Aber die Story an sich. Die, gibt, die, die ist kann, nachvollziehbar, ja. Kann man so sehen. Ja. Auf jeden Ob Fall. das war
1: es oder nicht, werden wir wahrscheinlich alle nie rausfinden, aber okay, ich verstehe. Mhm. Also auf jeden Fall ist es nicht komplett aus der Luft gegriffen jetzt. Also es ist nichts, was er sich jetzt komplett selbst ausgedacht hat, sondern dafür hat er irgendwoher Infos geholt und hat die dann verarbeitet.
0: Mhm. Und ähm, wurde Georg S. vor diesem vor dieser Anklage, also war er schon mal vorbestraft, weil du hattest ja irgendwas gesagt von Auseinandersetzungen mit
1: seinem Vermieter. ja, da gab es was, dass er, ähm, oh, lass mich nicht lügen, da war was mit dem Vorvermieter, wo er, ich glaube, das Auto zerkratzt hat und die Wände angesprüht hat, äh, aus Wut. Weil, also der hatte immer wieder mit verschiedenen wegen verschiedenen Gründen Konflikte mit dem Vermieter und hat deswegen teilweise immense Sachbeschädigung ähm, hm. dann eben am Eigentum des Vermieters begangen.
0: Und war er ja vorher schon mal in Therapie, weil du hast ja erzählt, beziehungsweise... Er selber hatte ja diesen Händewaschzwang mhm. und diese krassen ja, Wutanfälle und dann wieder ganz distanziert und dass er selber, also dieses Lichtschalter mit dem Fuß betätigen, körperlicher Kontakt überhaupt nicht, 18 Kilometer zu Fuß nach Hause laufen, um mhm. nicht mit jemandem im Auto zu sitzen. Wobei mir direkt die Frage in den Kopf gekommen ist, wie kommt man 18 Kilometer von zu Hause weg, ohne Vielleicht. zu laufen? Also, <lacht>
1: Vielleicht ist er mit seinem eigenen Auto hingefahren. Und dann, wie bei mir letztes, die Batterie kaputt gegangen. Und dann ist er lieber 18 Kilometer zurückgelaufen, als von jemandem gefahren zu werden. Ja, das wäre natürlich schon
0: okay. Also ich meine, es ist ja schon sehr deutlich etwas, von dem ich zumindest von außen behaupten würde, das sieht pathologisch aus. Ähm, eindeutig, ja. Ich weiß ja nicht, man weiß ja nicht, ob die Person selber das als einschränkend empfindet oder einen Leidensdruck hat oder so. Ah ja, korrekt, korrekt. Weißt du, also Guter vielleicht Punkt. das ein Ne? Ja, ja. Von ähm, außen sieht
1: es auf jeden Fall nicht normal aus, aber hast recht, der Leidensdruck muss dabei
0: sein. Ja, vielleicht denkt er sich, du 18 Kilometer, das mache ich mal eben in einer Stunde. Das ist für mich so ein kleines Workout. Weißt du nicht. Mhm. Ähm, aber deswegen frage ich, war er vorher schon mal in Therapie, also hat er das selber als äh, krankhaft oder als psychopathologisch empfunden oder war da gar nee. kein Leidensdruck da?
1: Nee, er hat, selbst, er hat sich selbst nicht als psychisch krank empfunden. Er sagt ja auch, hat ja auch vor Gericht ständig wieder betont, dass er nicht psychisch krank sei, dass er oder wie gesagt hat, geisteskrank ist und nicht wahnhaft und hat sich da auch gegen die Diagnose vom Gutachter teilgewehrt.
0: Ja, aber was ich halt sehr eindrücklich fand, auch also eindrücklich im Sinne von, ich weiß gar nicht, wie ich das richtig formulieren soll, also bei wahnhaften Krankheit, äh, Krankheiten, bei wahnhaft ausgeführten Taten hat man ja häufig wie bei sehr emotionalen Taten diese über die Spitze hinaus gehenden Dinge, mhm. also irgendwie ein Overkill beispielsweise ähm, oder halt, wie in diesem Fall, 14 cm, wo selbst Michael Zockhaus sagt, das habe ich in meiner ganzen Laufbahn nur dreimal gesehen, ja. dass da so viel Kraft dahinter steht und ich weiß nicht, ich finde, das spricht halt ein bisschen dafür, dass, ähm, dass da auf jeden Fall sehr viel Emotion und sehr viel, sehr viel Absicht, sehr viel ich bin mir 100% sicher, dass ich das machen will, dahinter steht und wie lange war es denn her, dass er diesen Artikel gelesen hat? Also das muss ich ja über, über sehr lange ja, Zeit das aufgebaut sich haben. Ja, hat über
1: lange Zeit gezogen. Er hat wohl immer wieder Pläne geschmiedet, wie er an diese Familie Weizsäcker drankommen kann. Ähm, okay. Die Schwester von ähm, Fritz von Weizsäcker war wohl auch mal im, im Visier, aber die aus irgendeinem Grund hat er das, das dann ähm, aufgegeben und den Plan nicht weiterverfolgt. Und auch den Mord an Fritz von Weizsäcker hat er wochenlang vorher geplant. Hat das Messer gekauft dafür, hat ähm, die Zugfahrt geplant, hat äh, geguckt, wann er doziert, wann er eben in diesem Tagungsraum ist, wann er angreifbar ist. Ähm, also das war schon geplant. Das war auf jeden Fall von vorne bis hinten durchgeplant. Ich finde das ja irgendwie schwierig. Ich denke auch, deswegen gab es auch eine verminderte Schuldfähigkeit, weil du kannst, also das ist ja wirklich, das erfordert ja wirklich ein hohes Maß an Organisation. Ja, ja. Und da kannst du halt nicht kommen von wegen, ja, der war, ich meine, das war ja auch nicht, aber der war ja, wenn wir zum Beispiel von schizophrenen Patienten reden, die eine Psychose haben, dann sind die so psychotisch und raffen wirklich, dann raffen in der Situation wirklich die Realität gar nicht und sind so dermaßen weg, dass sie nicht wissen, was sie tun. Das kannst du ihm halt hier nicht unterstellen. So der wusste schon, was er tut.
0: Ja, das hätte ich mir, ich hätte das geglaubt, wenn, wenn er jetzt auf dieser Veranstaltung gewesen wäre und er hätte ein Messer rausgeholt und willkürlich auf irgendwelche Leute und hätte oder keine Ahnung hätte irgendwas dabei gehabt und hätte willkürlich auf irgendwelche Leute wäre er losgegangen oder so, dann ja. hätte man sagen können, okay gut, er hätte irgendwo hat irgendwo ein Messer her in diesen Tagungsräumen, hat er mhm. sich irgendwo ein Messer geholt und hat dann jemanden umgebracht oder so oder auf jemanden eingeschossen, dann könnte man sagen, okay Vielleicht hat er noch eine Fettleber, das heißt, er war zufällig da, er wollte sich das eigentlich anhören Ach so, ja. und dann mhm. ne, kam das spontan quasi, also spontan in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, dann würde ich das vielleicht auch eher noch sagen, aber das war ja schon krass geplant. Was ich total ja. paradox finde, also wirklich unglaublich paradox finde, ist die Tatsache, dass er in seiner ähm, Wohnung die Lichtschalter mit dem Fuß betätigt dass er Klinken nur mit einem Taschentuch anfasst, dass er körperlichen Kontakt meidet, lieber 18 Kilometer nach Hause läuft, anstatt zu fahren, aber dann nach Thailand zu Prostituierten fliegt. Das ist mir auch aufgefallen. Das verstehe ich nicht. Das habe ich auch nicht verstanden.
1: Weiß ich nicht. Aber vielleicht outrule sexuelle Befriedigung. Ja, das die passt Angst ja wieder dazu, dass, 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 dass die Zwangshandlungen keinen Sinn ergeben müssen.
0: Ja, ich, hab ist, nur, ich ja. dachte mir nur, wenn er so auch dieser Händewaschzwang und so und stimmt. Du hast recht, weil ich habe in meinem Kopf gerade aus diesem Türklinken mit diesem Ding anfassen und Hände waschen und so habe ich in meinem Kopf direkt so eine Keimphobie gemacht. Mhm. Die steht da gar nicht. Ja. Aber die habe ich in meinem Kopf direkt. Dachte ich mir so, oh, das passt ja gut zusammen. Das ist ja, das hat ja alles irgendwie was mit Schmutz zu tun und mit zwischenmenschlichem Kontakt.
1: Genau. Aber, aber darum ja. geht es gar nicht. Das Muss ja gar nicht muss, logisch sein. Genau, es ist eher, ja eigentlich eher ein Merkmal, dass es nicht Konsequent oder stringent ist, sondern dass es manchmal einfach nicht zusammenpasst, aber trotzdem müssen die Zwänge ausgeführt werden, obwohl sie null Sinn machen. Ja.
0: Ja, das war gerade, das war auch gerade ein sehr gutes Beispiel von mir dafür, wie schnell man das zusammenbauen kann, weil man denkt, dass es logisch ist und vergisst, dass es nicht logisch ist. Voll. Haben wir eigentlich noch mehr Informationen über
1: die Frage nach der kombinierten Persönlichkeitsstörung? Nein, leider nicht. Das waren wirklich alle Infos, die ich aus dem Gutachten rausholen konnte. Es hätte mich auch interessiert, welche. Weil man sagt ja eigentlich, kommen mit den Persönlichkeitszügen mit paranoiden, dissozialen, narzisstischen Zügen so. Und ähm, ich hätte wirklich gern gewusst, welche Züge bei ihm vorliegen. Aber habe ich leider wirklich nicht finden können. Also,
0: ich würde auf eine Zwanghafte tippen. <lacht> Oder meinst du nicht? Ich
1: weiß nicht, weil ja die Zwangsstörung schon da ist und ich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Ausschluss, eine Differenzialdiagnose, ein Ausschlusskriterium ist. Wenn eine Zwangsstörung vorlegt, kannst du keine zwanghafte Persönlichkeitsstörung haben, weil dann ja die zwanghaften Züge von der Zwangsstörung übernommen werden.
0: Aber kannst du nicht einen Teil der zwanghaften Züge aufgrund der Zwangsstörung und einen anderen Teil der zwanghaften Züge aufgrund
1: einer zwanghaften Persönlichkeitsstörung haben? Das ist eine gute Frage, weil in diesem, mit dieser Frage können wir nämlich es perfekt überleiten zu der Frage, was eigentlich der Unterschied zwischen einer zwanghaften Persönlichkeitsstörung und einer Zwangsstörung ist. <lacht> Welch Zufall, dass uns diese grandiose wow. Überleitung <lacht> so gut gelungen ist.
0: <lacht> War gar nicht geplant, steht gar nicht im Skript. Unterschied.
1: Also tatsächlich stand die Überleitung wirklich nicht im Skript. Die, wir die Überleitung gut. nicht, aber dass wir den Unterschied noch erklären möchten, <lacht> das durchaus. Genau, dementsprechend fangen wir doch damit direkt mal an. Die Zwangsstörung und die zwanghafte Persönlichkeitsstörung unterscheiden sich darin, dass bei einer zwanghaften Persönlichkeitsstörung keine echten Zwangsvorstellungen oder echten Zwangshandlungen stattfinden. Also zum Beispiel übertriebenes Händewaschen oder wiederholtes Überprüfen, dass zum Beispiel die Tür zu ist, ist da eher ungewöhnlich. Das liegt daran, also der große Unterschied ist, wie gesagt, halt eigentlich, dass es halt nicht, keine, wie gesagt, keine echten Zwangsgedanken, Zwangshandlungen sind, weil die Menschen eben nicht unter einer fehlenden Kontrolle dieser Zwangsgedanken und Zwangshandlungen leiden. Bei Menschen mit Persönlichkeitsstörungen haben wir schon mal erklärt, Persönlichkeitsstörungen zeichnen sich dadurch aus, dass es da bei Persönlichkeit ein Kontinuum gibt, wo es Dinge mehr oder weniger ausgeprägt sein können. Und bei der zwanghaften Persönlichkeitsstörung zeigen Menschen ein Verhalten, von dem sie der Meinung sind, dass es das Verhalten notwendig ist, um eben im Falle der zwanghaften Persönlichkeitsstörung eine gewünschte Ordnung, Perfektionismus oder Kontrolle zu erreichen. Das heißt, im Falle einer zwanghaften Persönlichkeitsstörung gibt es keinen Leidensdruck in dem Sinne, wie bei einer Zwangsstörung. Die Betroffenen haben nicht das Gefühl, dass ihnen der halbe Tag weggenommen wird, weil sie bestimmte Rituale, bestimmte Zwänge ausführen müssen. Wenn Menschen mit der zwanghaften Persönlichkeitsstörung überhaupt mal den Drang nach einer Therapie verspüren, dann liegt das im Gegensatz zur Zwangsstörung dann nicht an diesen Zwangshandlungen, die sie, ähm, unter denen sie leiden, sondern zum Beispiel an Depressionen, die sie bekommen, weil sie eben durch ihr Verhalten Schwierigkeiten mit Mitmenschen haben. Oder eben andere Gründe, die aber eben nicht aus diesen Zwängen resultieren, sondern aus den Schwierigkeiten, die aus ihrem Verhalten kommen, im sozialen Kontakten. Ist das nachvollziehbar erklärt? Ich denke schon. Okay. <lacht> äh, von daher gibt es da schon große Unterschiede. Und deswegen denke ich, dass keine Zwanghafte vorliegt, weil mit einer Zwangsstörung vom Gutachter ja zweifelsfrei nachgewiesen sein muss, dass eher diese Zwangshandlungen, dass es ein Drängen ist, gegen das er nicht widerstehen kann und die eben sein Leben dominieren und dass da eben eine Art Leidensdruck besteht, der vielleicht da jetzt nicht rausgekommen ist, aber also in dem Fall, aber der vielleicht im Gutachten oder im Gespräch mit dem, mit dem Täter vielleicht doch dann deutlich wurde. Bestimmt. Die nächste Frage, die sich mir gestellt hat, wo ich ein bisschen stutzig wurde, war bei der in Anführungszeichen Diagnose, der wahnhaften Entwicklung einer Zwangsstörung, im Rahmen einer Zwangsstörung, die ähm, der Gutachter da ja fest, festgelegt oder bestimmt hat. Und da habe ich mir gedacht, soweit ich weiß, gibt es das im icd nicht. So, es gibt nicht Zwangsstörungen mit wahnhaften Inhalten im icd 10 Und ich habe extra meinen fetten Wälzer rausgeholt und habe nachgeschaut. Und es gibt es wirklich nicht. Und dann habe ich ähm, da noch mal genauer recherchiert. Mir ist auch eine Patientin eingefallen, die auch, die hatte eine Paranoid Schizophrenie und hat irgendwie begleitend dazu auch einen Waschzwang gehabt. Die musste immer wieder duschen. Wirklich immer wieder. Und hat immer, bei jedem Duschen hat sie ganzen, eine ganze Tube Duschgel verbraucht. Und das musste einfach immer auch weg. Und sie musste es so lange machen, bis diese Duschtube leer ist. Also diese, dieser Zusammenhang zwischen Zwang und Wahn oder in ihrem Fall Psychose, den kannte ich dann zwar schon, aber ich, ich habe mich gefragt, so, ob das so ganz so belegt ist. Ne? Und dann habe ich gegoogelt und recherchiert und gelesen. Und habe herausgefunden, dass das noch nicht zweifelsfrei wissenschaftlich belegt ist, dass diese beiden Dinge gemeinsam existieren können. Allerdings wurde mittlerweile herausgefunden, dass zwanghafte Verarbeitungsmuster psychische Inhalte erheblich verändern. Das heißt, dass bei Menschen, die eine Zwangsstörung haben, es sein kann, dass ähm, sowas wie magisches Denken sich entwickelt. Magisches Denken, wie zum Beispiel, ähm, ein magisches Denken. Beispiel für magisches Denken. Ich stehe gerade voll auf dem Schlauch. Das ist doch mm, so einfach.
0: Wenn ich, wenn ich den Sonnenschirm dreimal hintereinander öffne und schließe, dann wird es heute Nachmittag nicht regnen. Perfekt.
1: Perfekt. Dass da ein Zusammenhang hergestellt wird. Und Zwangshandlungen beeinflussen psychische Inhalte, können in diese, in, in diese Richtung psychische Inhalte beeinflussen, dass eben so eine Verzerrung in Richtung wahnhafter Entwicklung entsteht. Das heißt, so wie ich das verstanden habe, bei meiner Patientin, von der ich jetzt gerade gesprochen habe, wäre wahrscheinlich nochmal extern, entweder im Rahmen der Schizophrenie oder eher vielleicht nochmal gesondert davon, eine Zwangsstörung zu diagnostizieren gewesen. Bei unserem Täter hier allerdings würde das ja nicht zutreffen. Und da hätte ich schon eher dann dem Gutachter zugestimmt im Sinne von, dass... Inhalte, die er vielleicht, da, die er ja da gelesen hatte über dieses Agent Orange, über den ähm, Richard von Weizsäcker, dass sich das vielleicht im Zusammenhang mit seinen Zwängen, die vielleicht im, am Anfang unabhängig voneinander existiert haben, ähm, aber in zum Beispiel in dem Moment, wo er sich, wo er die Zwänge durchführt und dann vielleicht immer wieder darüber nachdenkt und das ihn vielleicht auch emotional aufgewühlt hat, dass sich dadurch diese diese Beeinflussung zwischen äh, zwischen zwanghaftem Verhalten und zwanghaften Gedanken in Richtung diese wahnhafte Beeinflussung verschoben haben. Dieser Satz hat gerade kein, keinen Sinn gemacht, aber ich hoffe, ihr weißt, ihr wisst, was ich, ihr weißt, was ich meine. Ich hoffe, ihr weißt, was ich meine. Also was ich ganz
0: interessant finde, ist, wenn man sich jetzt mal diese Denkmuster anguckt oder auch so Zwangsgedanken anguckt, dann ist, glaube ich, die Unterscheidung, und ich glaube, da treffen sich Psychose und Zwangsstörung potenziell wieder, ist die Unterscheidung zwischen Zwangsgedanken und Denkstörungen, glaube ich, auch gar nicht so leicht, weil nee. Zwangsgedanken ja beispielsweise auch sein können, ich muss jemandem, das haben wir ja ganz am Anfang gesagt, ich muss jetzt eine Straftat begehen, ich muss jemandem wehtun, ich muss jemanden verletzen. Wie unterscheidest du diesen zwanghaften Gedanken von, einem, von einer Denkstörung, die im Grunde auch sagt, ich muss das jetzt machen, ich muss das jetzt machen, der Gedanke kann der gleiche sein, aber die Ursache... Die Art der Umsetzung und die Art, wie der oder die Patientin das erlebt, ähm, ist komplett unterschiedlich. Bei Zwängen, und so viel kann man vielleicht noch dazu sagen, zu der Unterscheidung von Psychose und Zwängen oder auch zu den Zusammenhängen dazu, bei Zwängen ist es in der Regel so, dass die ähm, Patienten und Patientinnen die Realitätswahrnehmung besser hinbekommen. Also sie können sie können im Grunde noch besser differenzieren zwischen ähm, wer bin ich, was ist die Welt und diese Grenze ziehen zwischen, das ist die Realität, das passiert gerade in mir drin, also ne, dieser, dieser psychische Vorgang passiert in mir, dieser Vorgang passiert außerhalb, das ist die Realität außerhalb, ich bin ich, dazwischen gibt es eine Grenze, also ich verschmelze nicht mit der, äh, mit der Umwelt. Und es gibt zwar eben trotzdem dieses magische Denken im Sinne von, wenn ich mir jetzt... Ähm, also ne, ich muss das machen, ich muss das machen, vielleicht auch, ich muss mir die Hände waschen, ich muss mir die Hände waschen, ähm, dass dann trotzdem vielleicht gedacht wird, nur dann bleibe ich gesund. Mhm.
1: Ähm,
0: und auch das wäre dann magisches Denken in Anführungszeichen. Aber es wird nicht komplett von der Realität losgerissen, wie es bei einer Psychose der Fall wäre. Also die Grenze zwischen Realität und der eigenen Person, wer bin ich, wer sind andere, was ist real und was nicht, besteht noch eher, bei Menschen, die diese äh, ja, Zwangsgedanken beispielsweise haben, wo das dann schon sich anhört fast schon, als würde das Richtung Wahn gehen, wohingegen Menschen, die Waren in diesen Wahn gehen und äh, unter einer Psychose leiden, diese Grenze schlechter ziehen können.
1: Ja. Ich weiß genau. nicht, wie ich das noch konkreter erklären soll. Es ist echt nicht nee, das so einfach. Ist, ich, ich, ich fand es ich fand ja ganz gut erklärt. Ich meine, das ist ja, was du beschreibst, sind ja wirklich halt so, das sind ja Ich-Störungen, also das ist ja das, in der Psychose hat man E-Störung, wo eben die Grenze zwischen dem Außen und dem der eigenen Person verschwimmt. Ja. Und das hat man bei einer Zwangsstörung, auch mit wahnhaftem Verlauf, hätte man das dann zum Beispiel nicht, weil das ja ein eindeutiges Zeichen der Schizophrenie ist.
0: Ja. ja. Also diese Grenze, vielleicht kann man sich merken, die Differenzierung zwischen wer bin ich, wer ist die Umwelt, die verschwindet nicht bei Zwangsgedanken. Auch wenn sich diese Zwangsgedanken manchmal genauso anhören können, wenn sie verbalisiert werden, wie Denkstörungen von psychotischen
1: Menschen. Genau, und eben dann so diesen Stein ins Rollen bringen können und diese psychischen Inhalte und unser, unsere Wahrnehmung schon in so eine Richtung verzerren können, die wahnhaft wirken kann. Genau.
0: Ja. Zu den Ursachen der äh, unterschiedlichen Arten von Zwangsstörungen ähm, gibt es mal wieder eine sehr unbefriedigende Aussage. Und zwar <lacht> ist das immer noch nicht so ganz geklärt. Es gibt allerdings Familienuntersuchungen und Zwillingsstudien, die ähm, zeigen, dass es wie bei den meisten anderen psychischen Erkrankungen auch, große Überraschung, eine erbliche Vorbelastung dafür gibt. Also man kann erblich vorbelastet sein, allerdings heißt das nicht, dass man auch eine Zwangsstörung bekommt. Wie immer. Man es kann ist erblich vorbelassen. Multifaktoriell. Sein. Nein, Spaß. Es ist nicht. Es ist Neurobiologie, aber es ist multifaktoriell bedingt. So, aber ich habe diesen... was mit Neurobiologie zu tun. Yes. <lacht> Denn, jetzt kommen wir zum nächsten interesting Fact. Inzwischen weiß man, dass es ähm, bei Menschen mit einer Zwangserkrankung so ist, dass der Frontallappen, das ist das, was hinter eurer Stirn liegt, im Gehirn überaktiv ist. Und der Frontallappen kontrolliert unter anderem die ähm, Basalganglien, die sind zuständig für motorische Abläufe. Und dieser Verdacht oder diese Hypothese, das ist nämlich noch nicht ganz sicher, aber diese Hypothese wurde deswegen aufgestellt, weil es bei Menschen, die Tumore in den Basalganglien haben oder Kopfverletzungen haben, die die Basalganglien beeinträchtigt haben, dass die häufiger Zwangsstörungen entwickeln. Und das fand ich eigentlich ganz interessant. Und ja. zum Thema Neurochemie lässt sich über Patienten mit Zwangsstörungen sagen, dass es die Hypothese gibt, dass viele von den ähm, Patienten einen gestörten Serotoninhaushalt haben. Wir erinnern uns, Serotonin ist einer der Neurotransmitter. Und es gibt tatsächlich viele Patienten, denen es bei Zwangsstörungen hilft, wenn sie Medikamente bekommen, die den Serotoninspiegel erhöhen, weil er äh, zu niedrig ist und dieses niedrigere möglicherweise zu der Zwangsstörung führt. Auslöser für eine Zwangsstörung, denn die tritt ja nicht, also tritt ja nicht in Anführungszeichen einfach so, oft tut sie schon, aber eben auch nicht, ähm, sind häufig belastende Ereignisse. Das heißt, ähm, irgendeine Form von Überforderung beispielsweise, weil Zwangsstörungen ja im Ende des Tages viel mit Kontrolle zu tun haben, viel auch mit Wiederholungen zu tun haben, mit Routine in Anführungszeichen zu tun haben. Und Routinen erzeugen ja nicht umsonst Sicherheit. Mhm. Und es gibt eben Menschen, die aus solchen unsicheren Situationen, die sie überfordern, heraus eine, ja, wie eine Art, also was heißt wie eine Art, eine, die eine Zwangsstörung entwickeln dadurch. Ja. Also anfangen mit zwanghaften Handlungen, am Anfang vielleicht noch in Anführungszeichen zwanghafte Handlungen, irgendwann sind es dann Zwangshandlungen, wo dann Zwangsgedanken auftreten. Der Grund dafür, dass das auftritt, insbesondere in diesen Situationen, ist, dass Betroffene, die in Überforderungssituationen sehr ängstlich sind, durch diese Zwangsgedanken oder auch Zwangshandlungen das Gefühl von Kontrolle und Sicherheit wiedererlangen und sie damit das Gefühl bekommen, dass sie etwas kontrollieren können. Also ich glaube, wir haben alle häufig das Bedürfnis, oder viele von uns haben das Bedürfnis, Dinge zu kontrollieren, das eigene Leben im Griff zu haben. Ich meine, seien wir ehrlich, nichts fühlt sich so gut an wie so ein Samstagnachmittag, an dem man die komplette Wohnung geputzt hat, der Einkauf ja. ist gemacht, alles ist erledigt, die Finanzen, hier irgendwie die Steuererklärung, alles ist im Griff, du hast die Eltern angerufen, es läuft. Und man denkt sich, ich habe mein Leben im Griff. Ja. Und das fühlt sich an wie Kontrolle. Ist es nicht, weil dein Haus könnte trotzdem in jeder Sekunde von einem Meteor zerschmettert werden oder du stirbst an einem Herzinfarkt oder was auch immer in der nächsten Sekunde. Aber es gibt uns ein Gefühl von Kontrolle, weil wir Dinge getan haben, über die wir Kontrolle hatten.
1: Also so wie wenn du, wenn wenn du bei mir warst so während der Uni lern für eine Prüfung. Ich prokrastiniere des Todes äh, und denke mir so, ja, ich muss hier jetzt zwar was über ähm, die verschiedenen Gesichtsnerven lernen. Aber da hinten ist alles voll unordentlich. Und dann fange ich mal an, da aufzuräumen. Und dann habe ich mein ganzes Zimmer aufgeräumt, habe die Schubladen geordnet. Und das und dann dachte mir so, jetzt habe ich genug gemacht. Jetzt fühle ich mich gut. Jetzt habe ich, hab ich alles im Griff. Jetzt kann ich schlafen gehen. Ich habe mich nicht um das gekümmert, was eigentlich <lacht> wichtig war. Aber trotzdem dachte ich mir, ja, ja, ich fühle mich gut. Das Gefühl von Kontrolle. Ja. Und, und Erfolgserlebnis. Natürlich. Erfolgserlebnis auch, genau. Ja. Und äh, bei diesen Menschen ist das natürlich dann noch mal intensiviert es natürlich nochmal, wenn, wenn da auch noch eine Angst dahinter steht und, und so ein vielleicht auch einschneidende, belastende Lebensereignisse, die vielleicht eine total tiefgreifende Angst ausgelöst haben und wo unsere Psyche eine Zwangsstörung oder Zwangsstörungen dazu entwickelt hat, um vielleicht uns am Leben zu erhalten, weil wir das Gefühl von Kontrolle brauchen und wenn wir das nicht haben, irgendwie das Gefühl haben zu stürzen oder
0: runterzufallen oder sowas. Ja, dass irgendwas passiert. Ja. Damit wollen wir übrigens Routinen oder sowas gar nicht schlecht machen, um Gottes Willen. Routinen ähm, sind super. verstehen uns da nicht falsch. Ähm, es geht einfach nur darum zu sagen, warum macht man sowas überhaupt? Wie mhm. fängt sowas überhaupt an? Und häufig kommt das eben aus dem Gefühl von Kontrollverlust ja. oder von Überforderung und dem Bedürfnis nach Sicherheit, was total nachvollziehbar ist. Tatsächlich gibt es auch ähm, bestimmte Merkmale in einer Erziehung, die die Entstehung einer Zwangsstörung ja begünstigen können, würde ich jetzt mhm. sagen. Kinder, die tendenziell eher ängstlich sind, das gibt es ja, sind, ähm, ja, werden durch, durch sehr behütendes Verhalten von Eltern häufig zusätzlich verunsichert. Wenn dein Kind Angst hat, auf die Rutsche zu gehen und so ein bisschen Angst hat, da alleine runterzurutschen, wenn du da als Elternteil unten an der Rutsche stehst und sagst, ah, ich weiß auch wirklich nicht, ob du da jetzt runterrutschen und du könntest dir wehtun und ah, also und dann ich holst du das kind der bin mir weg. auch nicht und dann, ich komm komm da mal lieber wieder runter. Ja. Ähm, das verunsichert das Kind natürlich noch viel mehr. Also das, damit erzeugt man bei dem Kind natürlich die, den, den Lernsatz, ähm, das ist eine bedrohliche Situation, der sollte ich aus dem Weg gehen. Ich sollte mich meiner Angst nicht stellen, ich sollte sie meiden. Und sich, man muss sich natürlich nicht jeden, jeder Angst stellen. Und Angst ist prinzipiell ein, ein Gefühl, das überhaupt dazu geführt hat, dass unsere Spezies so weit gekommen ist, weil wären damals äh, die Leute mutig gewesen in Situationen, in denen Angst angemessen gewesen wäre, wie beispielsweise bei der Begegnung mit einem Säbelzahntiger, dann wäre Mut an dieser Stelle in sehr vielen Situationen sehr dumm gewesen, weil diese Leute wären gestorben. Das heißt, Angst ist per se ja nichts Schlechtes. Die Frage ist nur, ist diese Angst gerade tatsächlich nicht berechtigt, weil Angst ist immer berechtigt, wenn man sie empfindet, aber ist sie ist sie gerade notwendig? Bedroht mich gerade wirklich etwas in meinem... Es ist gerade
1: realistisch, dass ich Angst habe. Ja, haben muss. Es, ist eine,
0: es ist eine realistische Angst. Bin ich gerade in, meinem, in meiner psychischen, körperlichen, wie auch immer, ähm, Unversehrtheit bedroht? Genau. Oder ist das etwas, das mir Angst macht, weil ja auch Dinge, die einen wachsen lassen, einem Angst machen? Und Kinder müssen natürlich in ihrer... Entwicklung erleben, dass sie sich dieser Angst, diesem Gefühl von Angst stellen können und dass sie mutig sein können und dass Angst dazugehört und dass es aber auch dazugehört, bestimmte Ängste zu überwinden. Und ähm, das trägt natürlich unglaublich viel auch zum Selbstbewusstsein bei, zur Selbstwirksamkeitserwartung bei, also was glaube ich, was ich kann, was glaube ich, ähm, ja, was ich selber ähm, aushalten kann, was ich vielleicht auch mit mir selber handeln kann. Und es ist unglaublich wichtig dafür, dass Eltern auch ängstliche Kinder unterstützen, sich ihren Ängsten zu stellen. Hm. Das heißt natürlich dann nicht, dass man Kinder, irgendwie, wenn sie Angst haben zu rutschen, von der Rutsche schubsen soll, um Gottes Willen. <lacht> Aber sie dabei fördern, sich dieser Angst zu stellen. Vielleicht begleiten, vielleicht mit dem Kind runterrutschen. Zum Beispiel, dem Beispiel. zum Beispiel. Das gilt übrigens auch für Eltern, die sehr, sehr kritisch mit ihren Kindern sind oder sehr perfektionistische Ansprüche haben. Auch das fördert möglicherweise eine Zwangsstörung, weil insbesondere Perfektionismus ja auch etwas mit Kontrolle zu tun hat. Wenn ich es perfekt mache, kann ich sicher sein, dass mich niemand kritisiert, denn es ist ja perfekt. Ja. Und da kann auch nichts schief gehen. Ich habe 100% Kontrolle, denn ich habe es perfekt gemacht. Und ich höre das selber sehr ungern, denn ich gehöre leider so ein bisschen zu dieser perfektionistischen Liga. <lacht> Aber... Es ist nie perfekt, vergesst es, gebt es auf, es
1: ist nie perfekt, es ist, es
0: ist am Ende, es funktioniert nicht.
1: Was man dann vielleicht, wenn man in dieser perfektionistischen Liga ist, dann merkt irgendwann, ist es ist nicht alles perfekt, das macht Angst. Ja, vielleicht. Und dann, dann mache ich es nochmal und beim nächsten Mal wird es dann
0: perfekt sein, es muss perfekt sein, weil sonst mhm. geht es nicht. Und da geht es dann los und da wird es dann schwierig.
1: Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, wo eine Zwangsstörung herkommen kann, wie sie entstehen kann ich würde gerne noch mal kurz darüber sprechen, wie ein, ganz kurz, wirklich nur ganz kurz, weil ich weiß, das ist eher der, der Teil, der jetzt nicht so super interessant ist, aber für uns ist er sehr, sehr interessant, nämlich wie die Therapie bei einer Zwangsstörung überhaupt von Schatten gehen würde. Die besten Behandlungserfolge werden durch kognitive Verhaltenstherapie erzielt und zusätzlich ist es total hilfreich, wenn Medikamente eingenommen werden. Also grundsätzlich nie Medikamente ohne Psychotherapie. Das ist eigentlich so das Grundding, was ihr euch merken könnt mit psychischen Erkrankungen. Psychotherapie ist immer gut, wenn man das noch parallel dabei macht. Medikamente sind aber bei manchen psychischen Störungen auch wirklich notwendig und hilfreich. Ähm, was tatsächlich bei einer ähm, Zwangsstörung oder bei einer Therapie von einer Zwangsstörung hilfreich ist, was ich... Mir vorstellen kann, was super unangenehm für die Patienten ist, sind Expositionsübungen. Das sind Übungen, in denen die Patienten mit ähm, einem Reiz konfrontiert werden, der normalerweise in ihnen ein zwanghaftes Verhalten auslöst. Und sie werden mit diesem Reiz konfrontiert, dürfen dem aber nicht nachgeben.
0: Ich würde an dieser Stelle gerne das Ganze ver verbeispielhaften. Mhm. Das ist jetzt ein neues Wort. Verbeispielhaften. Sagt man
1: jetzt so. Wundervoll. Nehmen Und zwar
0: auf. wäre das angenommen, es wäre bei dir eine ja. Zwangshandlung, ja. wäre das, dass man Maxis Fußboden an den <lacht> Stellen, wo ihr Freund möglicherweise nicht wischt, mit Klecksen versät, versieht und dann sind da Kleckser auf dem Boden und Maxi sieht das und sie darf das nicht wegmachen.
1: Ja und man lässt dann meinen Freund wischen und, du und gibt ihm am besten zu. noch die Instruktion, lass die Dinger noch ja. mal aus, damit er auch nicht zufällig erst doch wegmacht ja. ähm, und dann muss ich zugucken, wie er wischt. Aber um diese Flecken herum. Und, und danach darfst du auch nicht fischen. Nee, ich darf nicht fischen. Ja. Das, das macht mir schon ein bisschen... Also es <lacht> also macht mich schon unruhig, der Gedanke schon. Also ich fühle das. Also
0: ich merke das gerade. So diese Vibes, <lacht> spüre ich gerade. Die kommen hier rüber. Das ist so eine gewisse Unruhe, die da hochkommt.
1: Kennst du das nicht auch, wenn du so Videos siehst? Dann kennst du diese Refill-TikToks? Refill ja, es macht mich irre. Ja. Es ja. macht mich ja, verrückt. Man denkt so, macht das doch bitte ordentlich. Und dann machen sie es nicht ordentlich.
0: Ja, oder, aber das ist auch ähm, der Wunsch nach, das ist aber glaube ich auch, hat auch einfach was mit einem normalen Bedürfnis zu tun, es gibt auch ganz viele Leute, die äh, immer ein Ende von etwas brauchen. Das ist ein bisschen, erinnert mich ein bisschen an How I Met Your Mother mit äh, Sheldon, äh, How I Met Your Mother, um Gottes Willen, Big Bang Theory mit Sheldon, ja. ähm, der sagt er muss die Sachen immer zu Ende machen. Also er muss immer dreimal klopfen und die Lieder müssen immer zu Ende Still gesungen werden. immer dreimal,
1: Lennart, Lennart.
0: Genau, aber das ist, glaube ich, normal, weil unser Gehirn das Bedürfnis hat nach Rhythmus, nach Regelmäßigkeit, nach gewohnten Dingen. Das stimmt. Und wenn ja. du uns da drin unterbrichst, ist es schwierig. <lacht> also ich finde es auch schwierig, wenn ich jemanden putzen sehe, diese klassischen 80 Prozent beim Putzen gehen, das macht mir auch verrückt.
1: Ja, genau. Also dann lass es ganz. Ich kann <lacht> es besser
0: ertragen, wenn es unordentlich ist, aber so halb gemacht, das macht
1: mich verrückt. <lacht> Genau, also das ist ein gutes Beispiel mit dem Wischen auf jeden Fall. Oder zum Beispiel jemand, der einen Ordnungszwang hat. Das ist auch nämlich, dass die Leute das auch teilweise selbst machen müssen. Also jemand, der einen Ordnungszwang hat, muss selbst Unordnung zum Beispiel in seinen Kleiderschrank bringen und muss dann damit leben, dass die Kleider unsortiert sind. Das stelle ich mir so schwierig Ich, ich auch. Ich ja, stelle mir das richtig hart kann. vor. Ja. Ähm, dann natürlich wie Positionstherapie eben noch mal, normalerweise so funktioniert. Man fängt klein an und wird dann immer größer und immer schwieriger und immer ähm, belastender. Und solche Therapien können wirklich richtig lange dauern. Auch Therapiesitzungen können Stunden gehen, weil eben dieser Effekt einsetzen muss von ja, okay, ist schon in Ordnung so. Also das ist manchmal, braucht es echt schon eine Weile, bis das überhaupt, vor allem bei so bei belastenden Zwangsstörungen, ähm, das ist halt wirklich Einsetzen, das ist ja eigentlich das Ziel von so einer Therapie. Dann gibt es auch noch ähm, Bewältigung von Zwangsgedanken, wo die Patienten dazu aufgefordert werden, die unangenehmen Gedanken zuzulassen ähm, und eben ja diese Gedanken zuzulassen und sie auszuhalten und dann eben die Erfahrung zu machen, dass nichts passiert wenn sie diesen Zwangsgedanken nicht nachgeben. Was natürlich auch jetzt einfach sich anhört, aber super belastend für Betroffene ist.
0: Kommen dann nicht auch noch so ähm, Entspannungsgeschichten mit rein? Also dass man den Patienten beibringt, wie sie mit dem Gefühl von Stress
1: anders umgehen können? Auf jeden Fall. Also so
0: Entspannungsübungen?
1: Genau, Entspannungsübungen oder dass generell verschiedene Strategien an die Hand gegeben werden, wie sie... Mit diesem Druck oder dieser Spannung, ja. die es ja erzeugt, umgehen können.
0: Ja, das ist ja, als würdest du, du kannst ja, wenn jemand einen Ball in der Hand festhält, kannst du ihm ja nicht einfach den Ball wegnehmen, weil das ist ja eine Coping-Strategie, was, was ja. die Betroffenen machen. Genau. Und sagen, ja, du hast jetzt einfach nichts mehr, du
1: musst denen ja eine Alternative geben. Genau, genau, ja. du musst ihm irgendwas geben. Und äh, als erster Schritt dabei ist aber eben zu sehen, okay, der Gedanke ist da und ich lasse ihn zu und so in dem Sinne, mir passiert nichts. Mhm. Genau, dann wie gesagt, Medikamente ähm, sind da total wichtig. Ähm, da werden meistens eine Art Antidepressiva, SSRIs verwendet. Früher galten Zwangsstörungen als kaum behandelbar. Ähm, heute ist tatsächlich Gott sei Dank so, dass es sich meistens auf ein erträgliches Maß reduzieren lässt. Wie immer gilt, je früher die Therapie begonnen wird, desto besser ist die Prognose. Nur ganz kurz. Weil du
0: gerade SSRI gesagt hast. Ähm, kurz zur Erklärung, SSRIs sind selektive serotonin Wir hatten es ja vorhin, nur weil das jetzt so schön passt. Mhm. Von den möglichen Ursachen, dass der Serotoninspiegel zu niedrig sein könnte. serotonin Serotoninwiederaufnahme oder selektive serotonin sorgen dafür, dass ähm, der
1: Serotoninspiegel sich erhöht. Genau. Und es sind eine Gruppe von Antidepressiva, weil zum Beispiel bei Depressionen auch oft das Problem ist, dass der Serotoninspiegel zu niedrig ist. Genau. Und deswegen werden die einfach genauso bei Zwangsstörungen verwendet. Ich, ich wollte dich gar nicht weiter unterbrechen, aber hier nur so kurz. Nein, das, das, das war sehr gut. Das, das, das muss erklärt werden. <lacht> ähm, wie gesagt, genau, je früher die Therapie einsetzt, desto besser ist die Prognose. Bei Komorbiditäten, wie zum Beispiel das gleich, dass neben der Zwangsstörung auch noch Depression ähm, oder eine Angststörung besteht, ist es natürlich noch mal ein bisschen schwieriger. Das haben wir auch schon oft gesagt. Das erschwert natürlich die, ähm, die Therapie. Langzeitstudien haben auch noch gezeigt, dass sich der Zustand von ungefähr zwei Drittel von den therapierten Patienten auch noch nach zwei bis sechs Jahren nach Therapieende zeigt. Das heißt, es ist zwar meist nicht möglich, die Zwangsstörung vollkommen zu heilen, aber es ist möglich, wie wir schon mal bei Persönlichkeitsstörungen hatten, aber es ist möglich zu lernen, wie man damit umgeht. Es ist möglich, sich selbst, sein eigenes Verhalten wahrzunehmen und das so zu integrieren, dass man nicht mehr darunter leidet. Und dass man damit keine Konflikte mehr bekommt.
0: Also an all die da draußen von euch, die selber darunter leiden, es gibt Möglichkeiten, das zu behandeln. Ihr müsst keine Angst davor haben, zu einer Therapie zu gehen, denn wir haben ja vorhin schon gesagt, dass Zwangsstörungen sind jetzt nicht die seltensten Erkrankungen. Das heißt, ich würde behaupten, jeder Therapeut, jede Therapeutin hatte damit schon mal zu tun. Ja. Und ähm, ihr müsst euch nicht schämen. Und es gibt Hilfe. Es gibt Behandlungsmöglichkeiten und es gibt... Summa summarum würde ich sagen, eigentlich ganz gute Behandlungsmöglichkeiten und Behandlungschancen. Ja. Solltet ihr nicht selbst betroffen sein, sondern jemanden kennen, mit jemandem verwandt sein, wie auch immer, der unter einer Zwangsstörung leidet oder von dem ihr glaubt, dass die Person unter einer Zwangsstörung leidet, dann ist das natürlich für euch auch keine einfache Situation. Insbesondere, wenn ihr mit jemandem zusammenlebt, der unter dieser psychischen Erkrankung leidet ist das ja häufig auch etwas, das, ähm, das belastet, wenn man dabei zusieht. Insbesondere, wenn einem die Person nahe steht. Und häufig ist es ja auch so, dass Betroffene möglicherweise andere im Haushalt lebende Personen dazu bringen wollen, sich diesem Zwang ebenso zu unterwerfen. Also, dass sie ebenso viermal hintereinander ihre Hände waschen. Und das ist natürlich für alle Angehörigen und Mitbewohner eine sehr schwierige Situation. An der Stelle wollen wir einfach nur so ein paar Tipps geben, wie man damit umgehen kann und vielleicht auch ein paar Gedanken irgendwie für euch mit dazugeben. Das Zwangsritual selber ähm, lässt sich von dem Patienten, also von der betroffenen Person, nur unglaublich schwer kontrollieren. Das heißt, ähm, sowas zu sagen wie reiß dich mal zusammen, es ist total sinnlos, weißt du eigentlich, wie bescheuert das ist, ich, ich verstehe dich nicht, hör auf jetzt damit, irgendwie die Sachen wegnehmen, Seife wegnehmen, was auch immer, wenn wir jetzt bei so Waschzwängen bleiben, das hilft nicht. Es hilft alles nichts und die Person weiß, dass das irrational ist und dass es das keinen Sinn ergibt, aber das, das hilft nicht. Es hilft nicht, der Person zu sagen, dass sie damit aufhören soll und dass sie sich zusammenreißen soll. Wir hatten es vorhin. Das genau. ist wie einem Depressiven zu sagen, sei mal dankbar dafür, dass du ein Dach über dem Kopf hast. Das genau. ist einfach, hilft nicht. Das Einzige, was wirklich helfen kann, ist Therapie. Das heißt, versucht, die betroffene Person dazu zu bringen oder sie zu ermutigen, sich therapeutische Hilfe zu suchen. Also unterstützt die Person dabei, sich helfen zu lassen. Vielleicht im ersten Schritt erstmal darüber zu sprechen und zu sagen, hey, ist das für dich nicht anstrengend? Also ist für dich ich kann mir vorstellen, dass es das für dich sehr kräftezehrend ist, dass dich das vielleicht auch belastet. Wie fühlst du dich damit? In ein Gespräch kommen und dann vielleicht dabei unterstützen, sich psychotherapeutische Hilfe zu suchen. Ganz wichtig, unterstützt die betroffene Person nicht in diesen Zwangshandlungen, nicht in den Ritualen. Nur weil sich jemand viermal die Hände wäscht, müsst ihr das nicht tun. Und ihr solltet es auch nicht tun. Ihr solltet den Leuten nicht dabei helfen, den Betroffenen nicht dabei helfen, beispielsweise alle Elektrogeräte zu kontrollieren oder Dinge mit der Person zusammenzuzählen oder zu sagen, okay, komm, ich zähle auch nochmal für dich. Oder okay, ich wasche mir viermal mit dir zusammen die Hände in der Hoffnung und ich... Ich glaube, wir können das beide gut nachvollziehen, dass man das macht, weil man hofft, dass es dann besser wird. Ja. Aber es hat den gegenteiligen Effekt. Es sorgt nur dafür, dass die Person sich weiter in diesem Verhalten bewegt und dieses Verhalten weiter stabilisiert, weil andere Leute mit einsteigen. Also dieses Verhalten wird nicht, wird vielleicht sogar als weniger unangenehm empfunden, weil ja auch alle anderen mitmachen. Es unterstützt diese Sache also eigentlich nur. Und ihr macht es für die betroffene Person nicht besser, auch wenn die betroffene Person vielleicht der Meinung ist, dass das super ist, dass ihr das gerade macht. Für die Krankheit ist es nicht gut. Genau.
1: Was auch wichtig ist, ist, dass ihr Angehörige oder Freunde, die davon betroffen sind, für Fortschritte lobt. Zum Beispiel kann man therapeutische Fortschritte immer total gerne loben, immer wertschätzend sein. Das ist immer eine super Idee. Allerdings... Der Gegensatz ist nicht kritisieren, wenn es mal wieder schlechter läuft. Das heißt, es ist wirklich total normal bei jeder Art von psychischen Erkrankungen, dass es Schwankungen in den Symptomstärken gibt. Also, dass es ein Besserungsprozess ist, kein, kein linearer Verlauf. Also man kann nicht erwarten, okay, jetzt wird es besser und jetzt wird es niemals wieder ein bisschen schlechter werden. Sondern das sind eher so oft so Wellen und Schwankungen über die man sich bewusst sein muss und äh, die man dann am besten nicht kritisieren sollte, sondern eher anstatt Bestrafung in Richtung positive Verstärkung gehen. Also vielleicht die Sachen, die schlechter laufen, unkommentiert lassen und die Sachen, die gut laufen, loben. Dazu kommt, dass ihr ähm,
0: diese Zwänge selber nicht in euren Alltag reinlassen solltet. Das heißt, ähm, die betroffene Person hat diese Abläufe, diese Rituale, die Zwangshandlungen, und das ist, so hart es klingt, der Teil der betroffenen Person, das ist das Leben der betroffenen Person, nicht eures. Das heißt, nur weil jemand anders die Wohnung, das Haus, wie auch immer, nicht verlassen kann, gilt das nicht für euch. Macht eure Hobbys trotzdem, trefft eure Freunde, ähm, geht zur Schule, Uni, wie auch immer, ähm, zur, zur Arbeit. Lebt euer Leben trotzdem und lasst euch nicht davon zurückhalten und bindet die Person überall ein, wo es geht. Fragt die Person, ob sie mitkommen will, fragt sie, ob sie was unternehmen möchte, behandelt diese psychisch erkrankte Person nicht wie eine psychische Erkrankung, weil das ist immer noch ein Mensch. Und die psychische Erkrankung, wir sagen das in diesem Podcast ganz oft, die ist zwar da, aber die Person ist nicht eine psychische Erkrankung, sondern ein Mensch. Und die psychische Erkrankung ist ein Teil davon. Ähm, kein Teil von diesem Mensch, sondern ein Teil von dem, was diese Person erlebt. Vielleicht ist es eine Phase, vielleicht ist es ein Teil, der zu der Person gehört, aber es macht den Menschen nicht aus. Also behandelt die Leute bitte einfach genauso, wie ihr alle anderen Menschen auch behandeln würdet. Mit Liebe, mit Respekt, mit Wertschätzung. Kommuniziert, seid freundlich, seid liebevoll und vorsichtig, empathisch. Ihr wisst, wie das geht. Genauso wie ihr mit allen anderen Menschen auch kommuniziert. Kommuniziert auch mit Betroffenen von Zwangserkrankungen.
1: Und genauso wie bei allen anderen Menschen, achtet auf euch, achtet auf das, was euch gut tut und achtet auf eure Grenzen. Das ist auch was, was ihr den betroffenen Personen ganz klar auch mitteilen könnt, wo eure Grenzen sind, was, wie ihr damit umgehen möchtet. Ähm, da ist klare Kommunikation auch immer total hilfreich. Und was auch ich ganz wichtig finde, was auf jeden Fall bestimmt auch mal auftritt, ist dass wenn ihr jemanden habt, der davon betroffen ist, dass ihr manchmal vielleicht auch zornig seid, dass ihr manchmal wütend seid und frustriert seid und am liebsten in Kissen schreien würdet oder die Person vielleicht am liebsten anschreien würdet. Ähm, das ist vollkommen normal, denke ich, wenn es immer wieder kommt. Diese Gefühle sind normal, diese Gefühle dürfen auch da sein. Ähm, Natürlich ist es nicht okay, die Person anzuschreien und dann irgendwie da Sachen auf Kissen zu boxen. Doch, auf Kissen zu boxen dürft ihr vielleicht. Das ist in Ordnung. Ab, abreagieren ist okay. Ähm, aber eben dieser Person eben nicht zeigen, wie zornig ihr seid. Vor allem in solchen zornigen oder wütenden Momenten sagt man auch oft Dinge, die nicht, die man nicht so meint. Hat Frontallappen hier, ne? Äh, Pla Planung geht runter. Geht oder aus. Planfähigkeit geht, geht aus. Geht nicht nur runter, geht sogar aus. Eine emotionale emotionale was euch, Kontrolle. Genau. Was euch in dem Moment helfen kann, ist vielleicht der Gedanke, dass das eine Erkrankung ist, dass es Symptome sind, die aufgrund dieser psychischen Erkrankung auftreten. Und wie du gerade schon gesagt hast, dass es nicht die Person ist, sondern die, dass, dass nicht die Person ist, die euch gerade wütend macht, sondern die Symptome der Erkrankung, die diese Person hat.
0: Ich würde an der Stelle gerne noch hinzufügen, dass ihr wütend seid und dass ihr rumschreien wollt und dass ihr die Person von rechts nach links schütteln möchtet, ist völlig normal. Es ist völlig normal, es ist völlig in Ordnung. Ihr müsst euch nicht schlecht fühlen, auch ihr müsst euch nicht schlecht fühlen, weil sowas kann einen in den Wahnsinn treiben und das ist komplett menschlich. Ähm, wichtig ist, und das könnt ihr der Person auch sagen, dass ihr wütend seid und zornig seid. Das auf jeden Fall, ja. Ihr solltet sie nicht anschreien, aber das solltet ihr bei auch sonst niemandem machen. Also dieses ähm, gewaltvolle Kommunizieren sollte man ja an sich nicht. Aber ähm, ihr könnt natürlich sagen, dass euch das wütend macht und dass euch das ärgert. Aber bezieht den Ärger auf die Symptome, nicht genau. auf die Person. Weil diese Person macht das nicht, um euch zu ärgern. Die macht das nicht, weil sie sich denkt, oh, heute, heute raste ich mal so richtig aus. Heute äh, mache ich mal irgendwie meine kompletten Rituale 20 Mal, einfach um die Person zu ärgern. Das ist, ihr könnt 100%, gebe ich euch die Hand drauf, das ist nicht der Grund, weshalb das passiert.
1: Ja. Und ich, also für mich ist es ehrlich gesagt auch, auch zum Beispiel im Arbeitskontext, wenn ich in der Klinik bin, ist es hilfreich daran zu denken, weil es natürlich immer wieder Situationen gibt, wo psychische Erkrankungen herausfordert sind, auch für die Leute, die damit zu tun haben. Und es ist vollkommen in Ordnung. Und da hilft es manchmal eben daran zu denken.
0: Also, wie bei jeder psychischen Erkrankung, Schämt euch nicht, ihr seid nicht alleine damit, man kann es behandeln an alle Angehörigen. Es ist normal, dass ihr ab und zu völlig die Fassung verliert und dass es euch wütend und traurig und aggressiv macht, ist vollkommen normal. Schämt euch auch nicht dafür und versucht alle alle miteinander Liebe füreinander zu haben.
1: All eure Gefühle dürfen sein. <lacht>
0: Oh Gott, Na, ich habe gerade versucht irgendwie, aber okay, ja. Aber ist doch so. Ja, alle eure Gefühle haben Daseinsberechtigung, sie ja. dürfen sein. Wundervoll. Sie dürfen gemeinsam auf einer grünen Wiese herumhüpfen, genau wie ihr das dürft. Fühlt euch frei. Ihr dürft auf grünen Wiesen hüpfen. Liebt euch, kommuniziert in auf Liebe und achtet immer darauf, was das mit euch gerade macht. Ja, richtige Psychologenfolge. Richtige Psychologenfolge. Wir haben in der letzten Folge ja schon angekündigt, dass sich in unserem Podcast ein paar Sachen verändern werden. Und ja, die erste Veränderung haben wir ja schon vollzogen, indem unsere Podcast-Folgen jetzt einmal alle zwei Wochen rauskommen bei selbstverständlich gleichbleibender Qualität.
1: Auf jeden Fall.
0: <lacht> Wenn nicht sogar noch besserer Qualität. Genau, aber die Folgen jetzt nicht mehr ganz so häufig ähm, rauskommen wie vorher. Und die zweite Veränderung, die sich in diesem Podcast ergeben wird, darüber konnten wir beim letzten Mal ja noch nicht sprechen, aber dieses Mal schon, ist, dass wir jetzt unter anderem Werbung mit in den Podcast aufnehmen werden. Das heißt, wir haben uns entschieden, dass wir, wenn wir diesen Podcast weitermachen wollen, damit wir ihn weitermachen können, ja, anfangen, Werbung in den Podcast zu integrieren. Das heißt, ab der nächsten Folge wird es in den Podcast-Folgen Manchmal Werbung geben, also Werbeeinblendungen und genau, da stellen wir euch dann unterschiedliche Unternehmen oder auch Produkte vor. Und äh, ja, nur für euch, damit ihr das vorab wisst, weil wie ihr wisst, sind wir ein
1: großer Fan von transparenter Kommunikation. <lacht> auf jeden Fall. Wir sind auf jeden Fall schon ultra excited, was für Produkte und Unternehmen wir euch da jetzt dann vorstellen können. Und ein paar sind auch schon in der Pipeline wo wir uns äh, total drauf freuen. Und ja, wir hoffen, dass ihr da vielleicht genauso excited drüber seid wie wir, Man <lacht> weiß es nicht. Wir sind es auf jeden Fall. Und genau, hoffen einfach, dass ihr uns da weiter begleitet.
0: Ja, genau. Und äh, an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für jeden Einzelnen von euch, dafür, dass ihr uns so großartig unterstützt. Und ja, unsere Folgen genauso gespannt hört, wie wir sie gespannt produzieren. <lacht> Und äh, genau, mit diesem kurzen Update zum Ende der Folge ähm, ja, ent entlassen wir euch für heute und wir hören uns in zwei Wochen. Tschüss! Tschüss.